0: Esse episódio foi gravado no dia 14 de março de 2023, dia do aniversário de 10 anos da Primata Criativa.
1: Olá! Designers, primatas, primatas não designers! Aê! Aê!
2: Parabéns, parabéns Rafa, parabéns Vitão, parabéns Yuski e todos os primatas que estão nos assistindo
1: Obrigado aos amigos que mandaram aí os parabéns nos Zaps da Vida. E aí, minha gente, 10 anos de primato criativo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, esse evento aqui especial nosso para comemorar algo que é muito simbólico a nós. Vamos lá, estamos aqui com mais uma vez Ricardo Schwab. Olá, olá, sou eu. Victor Credico Vida.
0: E aí, pessoal, tudo bom? E eu,
1: Rafael Augusto Hansenberloff, é um nome bem longo. E a gente vai fazendo esse especial aqui, uma sessão que eu espero que não seja só uma sessão nostalgia, na verdade, ela foi nostalgia enquanto a gente montava a pauta. Eu acho que agora vai ser só uma passagem de 10 anos da Primata Criativo em 100 minutos ou menos, onde a gente quer passar por cada um desses anos, o que aconteceu na nossa empresa e como que a gente foi construindo a Primata, é, com o máximo de detalhe possível, sempre mantendo é, sigilo, privacidade, tudo aquilo que é relevante para os nossos parceiros clientes que a gente não consegue abrir, mas o nosso lado da história, né a gente quer abrir o máximo possível é, para... Trazer contexto, mostrar a jornada. Às vezes tem gente que conhece a Primata há três anos, esse ano há cinco anos e não sabe que a gente já passou de tudo. né? Já teve e-commerce, já fizemos roupa, card game, já desenhamos fralda, já desenhamos amplificador de guitarra, já teve de tudo nesse caminho. Aplicativo, site, sobe, desce vira. E nessas peripécias, né? nessas primatices, muita coisa legal foi feita. E a gente quer compartilhar aqui esse momento muito feliz com todo mundo. Bora começar esses dez anos pela pré-história da Primata.
2: Aqui é o seguinte, Rafa, nós temos que lembrar quem está assistindo esse episódio, né? Está assistindo essa live de comemoração dos 10 anos... Na live anterior, a gente chamou o Alan Yuski e o Rafael Message, que foram dois fundadores também da Primata. E tem um contexto ali para entender um pouco da loucura que a gente vai contar hoje, né? Então seria legal, quem tiver mais interesse e ficar curioso com algumas histórias aí, dar uma olhadinha ali atrás, semana passada, que tem bastante informação que talvez vá dar uma liga aí com o que a gente vai falar hoje.
1: Vamos, vamos começar contando antes da Primata, né? A nossa pré-história Primata Criativa. É, eu acho que é bacana o Rick começar porque ele tem uma história mais longa, né? uma história que Precede a primata mais de uma década, né? Por ser mais experiente, né? O primata velho, macaco velho aí do time...
2: Não, não, não tem muito o que contar, cara Na verdade, assim o que, o que nos, nos une né, na, na ideia de formar a empresa Formar a Primata Criativo É de fato mesmo a gente se encontrar né, na equipe de criação da Farnet Design E era onde o Pedro, né, que era o professor de vocês da Mauá Também fazia parte da equipe O Pedro, ele eu, quando eu saio da Seragine Farnet O Pedro, acho que um tempo depois ele entra Não sei se na minha vaga, enfim Mas ele vai fazer parte desse rolê com o Alfredo Farnet e quando o Farnet sai né, dessa sociedade que durou talvez 10 anos ou mais, uh, ele monta a Farnet Design, né, que tem ainda parcerias com o Seragini e com o Guardado. E ele fala, cara, eu preciso montar uma equipe focada em design de produto. Porque, se eu não me engano, lá o Guardado e o Seragini ficariam com a parte de gráfico. E o Farnet uh, ficaria com uh, produto e arquitetura. E quando isso tinha um encontro em comum, né, quando isso se cruzava... Design gráfico, arquitetura ou design gráfico, design de produto, aí ah, as equipes me colaboravam. Mas o nosso caso, né, nós nos encontramos ali. Eu tava num, numa época que fazendo muito pouco design, na verdade eu, eu saio um pouco da, da profissão, né? Eu fico alguns, quase cinco anos sem fazer design com, com, com bastante é, ritmo, né? Na verdade eu fazia um projeto, parava, tava muito devagar, tava fazendo outras coisas e a gente se encontra nesse escritório e a gente fica um ano e alguma coisa trabalhando junto, né? Até que a gente é, estabelece uma, uma lógica de falar: não, cara, é, vamos fazer uma colaborativa. De designers. Vamos fazer um, um, uma colaborativa com um conceito até mesmo de cooperativa. Né? Então, a nossa ideia, assim, como a gente falou no, no episódio anterior, era deixar tudo mais horizontal nas decisões, nas criações, nas escolhas. E aí a gente vai tomando esse rumo que é, de certa forma, é, criar a empresa. E todo, toda a história está no episódio anterior. Assim, Por que a gente chegou no nome? Como que a gente chegou no nome? Quais foram as tretas? Né? Quais foram as coisas que fizeram uma convergência tão absurda que até hoje, né, quando a gente olha para esse processo, tá lá e a gente fala, cara, isso é muito bom, a gente não pode perder isso, né? Vamos levantar essa, esse pilar, esse pilar é muito importante. Então foi muito legal, muito interessante.
0: A gente começa essa história com o Farné, né, que é pelo menos a minha primeira é, experiência com design né, de produto como se conhece, né. Então a gente, acho que eu entro inclusive com uma mensagem um pouquinho antes, né. Depois o, o Rafa entra e foi isso. Esse foi o início, né. A gente a gente começa a, a expandir essa equipe e como o Pedro dava lá para gente na, lá na Mauá, né, ele começou a, a puxar, né, a, a galera que ele, em que ele confiava, né, que que aparentemente se destacou mais, né, na, na, nos critérios dele e aí a gente foi né, construindo essa equipe essa equipe foi sendo construída até que, né é, depois de muito pouco tempo o Rick entra nessa equipe também né, começa a integrar essa equipe e aí a gente faz esse super projetão junto, né e tá todo mundo trabalhando intensamente eu acho que esse foi o primeiro né, a primeira grande colaboração primata sem saber que era primata então a gente né, teve toda essa experiência é, bem é, né, com bastante impacto assim. então foi, foi bem interessante e aí eventualmente né, como o Rick comentou a gente começou a, né, a conversar sobre caminhos próprios sobre como a gente pode poderia né, fazer uma proposição de, de, de trabalho, de design, né, ou, ou de serviço de design, que, né, que saia um pouco de como né, do, do cenário que a gente estava.
1: É, eu tô, acho que eu fui, assim como o Rick, né, eu chego um pouco depois na Farné, antes do Rick, talvez, ou junto com o Rick, basicamente, não, antes, porque o Vitão já estava participando de alguns projetos que a Farné fazia na época, é, eu tive meus estágios e experiências antes e vai, volta e sobe e desce e, e, né, aprende <risos> do, do jeito fácil e do jeito difícil. E aí o Pedro chama a gente. O Pedro é um amalgamador, que ele era professor lá na Mauá, e ele pesca, né, a gente dos cursos da Mauá, nós somos Instituto Mauá de Tecnologia, Para quem já interessava, um curso de design excelente, que ficou muito melhor ainda, depois que a gente saiu, ele foi ganhando uma estrutura absurda, uma coisa excomunal, inclusive parabéns para Cláudia Faca, coordenadora maravilhosa do curso, que inclusive saiu esse ano, depois de também, acho que mais de uma década e ele pesca a gente, né, por experiências que ele vê que a gente, né, o nosso engajamento no curso, em como a gente faz as coisas e também para resolver esse projetão que que era um projeto bem grande, né? Eram mais de 100 produtos que tinham que ser desenhados ali em coisa de dois, três meses. E, e depois que a gente desenha esses produtos e faz outros projetos inclusive, é, a gente começa a, primeiro a gente tem uma... algumas coisas que a gente sente na época, né? Que eu pelo menos me lembro que é a queda na indústria nacional, né? O desenho industrial ele começa, a gente começa a ver aquelas oscilações né? A gente está falando ali de 2012 então tem um monte de crise batendo internacional. O Brasil já começa a dar umas osciladas ali por mil fatores, a gente não entra nisso hoje, talvez em algum momento. Então, tem um monte de coisa que começa a impactar a indústria e a gente também tem um interesse em explorar outras vertentes do design, que são além do desenho industrial, né, que a gente fazia. A gente vai falar de desenho industrial, mas é design de produto, tá, gente? É design de soluções, de coisas, de ferramentas, só que elas eram físicas. A gente foi formado pelo menos para desenhar elas físicas, né? Ferramenta, é, equipamento de jardinagem, mobiliário veículos, essas coisas. E a gente quer... É, Lembrando em 2012 é uma época que a gente tá o quê? iPhone 4S ou iPhone 5, não vou lembrar direito. Então, é uma momento em que o digital começa a ganhar muita força, a App Store ganha muita força e, e a gente quer fazer design além de só ali, né? A gente quer ir na área do design gráfico, desenhar serviço também e, e a gente pode parecer até que a gente tá fazendo um complô, né? Nossa, então nós éramos em sete na equipe, a empresa Farnet tinha mais pessoas envolvidas, né? Tinha projetista, tinha pessoal de atendimento financeiro, blá 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 mas nós éramos ali o core de time de design mesmo, né? Que fazia as propostas. E aí a gente começa até a conversar com o Farnet de poxa Farnet, é difícil arcar com essa estrutura toda né? Ele mesmo. A gente começa a combinar ah, como que a gente poderia criar essa parceria Farné e Primata para auxiliá-lo ali num... Ele continuando com a Farnay, é óbvio, né? Mas a gente podendo seguir também com o nosso caminho, né? Os nossos sonhos e tal. E aí a gente concebe a Primata. E a gente fala concebe porque ela não começa em 2012, né? Ela só vai nascer mesmo, ela fica sendo gerida como é que, como é que a gente pode chamar aqui, né? Por alguns meses, até a gente sair de lá, aí vive o seguro-desemprego e aí tem toda a dinâmica de naming que foi o episódio passado, certo, senhores?
0: Eu só queria comentar que em 2012, três integrantes da, da, da Primata no início estão se formando, né? Então a gente tá bem nessa na pegada saindo da faculdade, né? É, tem, tem toda essa, né, Eu ia dizer euforia, mas é isso, né? O sangue nos olhos, vamos, vamos trabalhar, né? Vamos fazer alguma coisa que não que faça sentido, mas que faça mais sentido pra gente. né? Então, eu acho que tem um, é, um motivador aí da gente estar tá, né, saindo. Acho que a Rafa, você né, e a Carla na época também tinham se formado em anos anteriores. Então a gente estava muito próximo iguais. desse, né? Todo mundo ali, <risos> tirando o Pedro e o Rick, né? Que já, já eram mais experientes e ainda são mais experiências, né, Se isso vai continuar sendo vai continuar pra
1: sempre
0: <risos> então eles, né, a gente tava com isso e acho que foi muito interessante eles acompanharem isso, sabe acompanharem essa, esse, essa sangue nos olhices, né? que, que a gente tinha e eles vieram juntos, né, e acho que foi bem interessante é, é um comentário só pra gente destacar que a gente era muito noob a gente, era, a gente não tinha a menor ideia do que
1: estava fazendo e comentário, aí o Rick ele vai saber desenrolar isso muito mais porque o PJ ele é aberto pelo Rick e pelo Pedro porque nós éramos é, CLT na Farné e a gente precisou de seguro-desemprego para bancar abrir a empresa também, porque a gente não tá ali com o ticket da, do Willy Wonka e ganha uma fábrica de chocolate na verdade, a gente vai começar do zero e só um comentário, eu vou ser enfático nisso, nós éramos sete designers, não tinha comercial, não tinha financeiro, não tinha jurídico, éramos sete designers porque aprendemos que designers Conseguem resolver problema e horas as bolas. E a
2: gente acreditava no escambo, né? Tanto que um dos primeiros contratos que a gente é, tenta desenvolver, sabendo que a gente ia virar um escritório e ia prestar, talvez, ser, alguns serviços, a gente faz um escambo de um trabalho por um contrato. Não sei se vocês lembram disso. Né? Coisa que a gente gosta até hoje, tá? Mas naquela época, muitas coisas que a gente não tinha, e obviamente não teria habilidade, talvez a gente nem tenha hoje, porque são tão específicas, né? Não tô falando que né, a gente não sabe. Tem, uma, tem coisas que a gente não se aprofunda tanto. Claro que a gente recorre a profissionais. Mas naquela época, a gente escambava mesmo, sem, sem problema nenhum. E essa questão que você levantava, eu não lembrava, Rafa, do, sabe que eu e o Pedro assumimos nessa, essa, esse primeiro momento de, de CNPJ uh, e, e segurar um pouco esse Isso não, não estava na minha memória não Você que me refrescou agora
1: é o contrato de fundação da Primata são os dois, porque a gente não podia que senão na época anularia né o seguro de emprego, eu espero que isso já tenha caducado oh, senão os caras vão vir cobrar com juros agora e deve estar tá. é, só uma coisa interessante, de que, que a gente aprendeu quando a gente começou a abrir em 2012, ela só vai abrir efetivamente em 14 de março de, de 2013 mas a gente começa a estudar como abrir como funciona os quinais, a gente abre numa loucura de indústria e comércio que a gente vai explicar já já é, mas a gente começa a entender como abrir a empresa, era bem difícil por a gente escolher a indústria e comércio por motivos que a gente vai explicar um pouco, mas a gente precisa de alvará, é uma treta. E a gente não tinha um lugar para primar. E a gente tá falando de 2012. A internet, ela tava lá. A gente já tinha o 3G, indo pro 4G, sei lá, mas não, 3G ainda. Mas assim, o Skype, ele tava no seu limite. Ele tava tentando o seu melhor, mas claramente ele não dava conta do trabalho remoto, né? Ah, O
2: streaming, né, cara? O streaming já era difícil. Você é streamar um filme, gera-se, assim, pô, você tem uma internet que consegue ainda, pô, a minha é devagar ainda, dá uns paus. Então, fazer o que a gente está fazendo agora sim era inconcebível.
1: E aí. É, só pra amarrar, finalizar 2012, né? A gente já tá latente. Assim, a gente tinha um projeto pra continuar e finalizar da Farné. Isso a gente vai contar melhor no de name, né? Mas a gente precisa do nome pra abrir o PJ, porque preciosistas, né? Perfeccionistas, a gente precisa da razão social. Ser um nome que vai ser pra sempre. Pelo menos isso a gente acertou de primeiro mesmo, né? Mas a gente precisa disso pra também conseguir receber e montar um espaço, porque o trabalho remoto, assim, a gente ficava indo nas casas dos sócios. Então, mora na casa do Ricardo, às vezes na casa do Vitor, às vezes na Carla, no Pedro. No mensagem no Yusuke, na minha casa. Na minha casa eu nem lembro se chegou. Eu brinco, Rafa,
2: que é o, é o escritório Nômade. A gente era muito Nômade. Era um Nômade
1: destruindo a camada de ozônio. Haja combustível. E aí a gente chega em 2013 montando esse espacinho, né? A gente monta a Primata Criativa efetivamente ela nasce.
2: O primeiro escritório é em São Caetano. Era a mediatriz ali dos pontos de todos, né? Onde convergia é, todo mundo ali. aonde ah, que a gente pode se encontrar no meio do caminho. Então, na Rua Baraldi, bem no centro de São Caetano. Como uma, uma organização horizontal, né? Foi a decisão de todos e todos acataram São Caetano. E era muito legal que São Caetano, a gente estava nessa montagem. Cara, a gente contava centavos, meu. E a gente precisava de sete estações de trabalho, né? Precisava de sete luminárias. Precisava de uma estrutura mínima já que todo mundo tinha concordado, ah, eu tenho meu laptop, eu tenho meu, meu desktop ah, eu tenho aqui um iPad sobrando, tem uma câmera é o mínimo que a gente fez, rateio assim, de cada um e colocou, só que cadeira, mesa aí eu faço um parênteses aqui, agradecer a Cris, né, que nos cedeu é, as cadeiras, confortabilíssimas cadeiras da Giroflex uma coisa deliciosa, mas a gente monta assim, por exemplo as estações de trabalho, a gente comprou o tijolo de concreto e colocou Colamos eles, né? É, com, uma, com uma... Eu não lembro que... Era, acho que era até cola... Era dupla
0: face, não era? Uma dupla face pesadona. Também, oh. mas, mas tinha uma cola meio... Cola cimento cola, Cimento cola.
2: cola né? Um negócio assim de obra mesmo. Eu lembro que a gente montava aquilo, colava, criava as colunas de estrutura, vinha com o tampo de MDF que era revestido somente nas... nas não nas bordas, né? Nos tampos, nas partes inferior e superior. E depois a gente vinha dando acabamento. A gente criou aquelas estações gigantescas. Uh, colocamos também luminárias de, de bacias é, de metal, né, no, no, no... Nossa,
1: era bacia de lavar salada, a gente furou, meteu um soquete e pendurou no teto, é verdade. Era, era um rolê muito,
2: assim, hippie, né?
1: Parecia os hippies.
2: Muito legal, cara. E a gente pintou o escritório todo de, das, do magenta, do ciano e do amarelo, assim, o semicão, assim, no teto, assim, um negócio muito legal.
1: E a gente pintou, né? Lembra que a gente pintou. Sem poder respingar no chão.
2: A gente fez hidráulica, elétrica, montagem, marcenaria. Fora os móveis que vinham chegando, a gente já foi... Ah, isso aqui pode ser magenta. Tinha um sofá oh, de pallet, lembra? Sofá de pallet, a, a lousa
0: preta, né, que a gente usava os... As... Ah, a lousa era uma chapa de acrílico colada na parede, lembra? Disso? Que o
1: giz não pegava, a gente teve que achar uma caneta giz líquido pra pegar. E aí tinha uma versão bronze, era
0: uma bonita cor, mas não dava pra ler nada naquilo, era só bonito. O pincel de quadro branco não ia funcionar, né, porque era um acrílico preto, né? E aí a gente teve que achar uma solução que... Não Jesus. tinha nada a ver, só porque a gente tomou essa decisão, né? né? Só para gente acelerar aqui, foi isso. Foi uma
2: montagem muito, muito na raça mesmo, né? Mas a gente sabia fazer. A gente não tinha noção para vender as coisas, né? não tinha noção pra fazer o, a, as planilhas, né, pra fazer aquele planejamento, é, esse ano vai ser como, o primeiro semestre vai ser como o segundo vai ser
0: como, aquilo, meu, era era mato. Talvez como vai ser essa semana ou mês, né, a gente tava nesse, nesse nível.
1: É, e a gente tinha o um, um incrível salário aqui, né auxílio glorioso de acho que 400 reais de alimentação depois que recebeu, né, e foi depois que o PJ abriu pra poder emitir nota fiscal era isso, um ano recebendo essa grana e ver se a gente conseguia, né, era o que a a gente tinha combinado ali de... É o nosso investimento nessa loucura. Até porque
2: a gente tinha uma grana que estava tava guardada para sete projetos que a gente definiu vamos fazer sete projetos e a gente criou grupos né, que se intercalavam um ajudando o outro, mas sete designers com sete missões, sete metas sete projetos que não
0: tinham nada a ver um com o outro, né? a gente foi para linha de, de roupas um card game de de, tipo né, gigante muito complexo né? e desenvolvendo o jogo em si, né? com mecânicas de jogo é, ilustrando, né cards, tudo que você sabe? pode imaginar numa produção de, de um jogo de card estava lá, luminária de papelão os próprios projetos que a gente estava fazendo, né? Que eram... Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Os próprios projetos que a gente tava fazendo, então, do, né, do, da Farné e né, a gente tava fazendo também os livros, né? Que eram e-books, né? Pro, pro Fernando.
1: Fernando Moraes, e aí... que foi, pra quem não, não conhece. Fernando Moraes, conheci, exatamente.
0: Né? E aí a gente também tinha o e-commerce, né? Que, que era um dos mega projetos, né? Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, cada um encabeçando um. <risos> eu acho que eu não tava encabeçando nenhum, então eu ficava pulando os projetos pro outro. Então era meio, meio, <risos> era meio, meio coringa ali e, e... loucura. Loucura infinita. E <laughs>
1: <risos> é, como o Vitor, ele na Farnelli tinha gerenciado a, a pipeline de projetos e as, as entregas, ele começou a cuidar dessa parte de, de agenda mesmo e planejamento, né? Só que, assim, era parte do grupo tentando desenvolver roupas, porque a gente queria fazer roupas muito diferentes, que o, design, o designer consegue fazer qualquer coisa. Então, a gente, a gente tinha meio que ficado de ressaca de fazer projeto em formato de agência. E a gente, pô, esses caras tudo atrapalhado, né? Tem um monte de cliente que é meio estranho. Deve ser fácil isso daí de fazer uma indústria. E aí, a gente foi aprender de cinco, seis maneiras diferentes que não é tão fácil assim. Aliás, é difícil pra Adeliel, não usaria uma palavra nesse momento, guardaria pra depois, mas a gente vai pra várias frentes, né? Então, aqui, Napoleão, ele se prova absurdamente equivocado, porque foi o dividir e se fuder, nesse caso, porque... <risos> Foi <risos> cada um para lado e a empresa começou... A gente não sabia nos projetos, a gente tinha pouca verba. Depois a gente percebeu que a verba que a gente tinha não ia dar para executar os projetos. Tinha uns projetos que não precisar de uma verba muito, muito maior né para viabilizar. Essa
0: mecânica de, né, de já preparar um próximo lote... Impossível, a gente não tinha essa, <risos> essa noção e não tinha esse dinheiro. Não, e o que a gente aprende nesse ano, cara? Quais foram os nossos
1: aprendizados aí? É, só antes. Teve um projeto que eu vou vou pensar ele aqui, que é o Gamba, né? É um amplificador de guitarra, você mesmo traz, né, com o Nicolas, o seu amigo de infância, ele tem essa empresa com um pessoal, que faz amplificador de guitarra e foi um projeto muito legal de fazer o painel dele, né? A gente, ele era todo retrô, marcenaria maravilhosa feita e era um projetinho que rolou também. Então, no meio desses montes de projetos, o que que a gente faz? A gente foca no e-commerce, né? Porque ele era o único que parecia ter um caminho que assim, se desse certo, ele ia conseguir reabastecer o caixa da empresa para poder investir nos outros projetos e aí a gente faz uma força tarefa, eu vou aprender PHP e construir o e-commerce na raça em open cart, Deus do céu as pessoas colocavam CPF cartão de crédito era mó medo, sabe, fazer tudo direitinho e aí nesse ano, é, o e-commerce ele vai até o Natal, né, a gente dá essa deadline nisso, gente, duas pessoas já decidem sair, né, duas pessoas prudentes e com muita noção do, da loucura a Carlinha e o Pedro falam, isso daqui tá muito doido, não acho que vai. E aí mais ali pro fim do ano eles se afastam, a gente combina direitinho, né? Eles se retiram, mas aí tem os aprendizados que... O primeiro eu já vou trazer aqui. Sete designers não, não quer dizer que sabem fazer uma empresa de design. Eles sabem fazer design, mas não tem uma empresa de design necessariamente.
2: Exato. Também a gente tem uma ilusão né, de que era fácil ganhar dinheiro fazendo design. E também o grupo, como eu, eu, eu continuo citando essa questão do seu grupo ser horizontal. É, e as decisões eram tomadas todas com... Eu e o Pedro, não. Mas vocês, muito jovens idealizavam as coisas de uma maneira muito é, intensa, né, então assim, cara, a gente tem que fazer a caneta do nosso, do nosso escritório tinha que fabricar essa caneta, sabe só que dentro dessa questão de fabricar uma caneta, mochila a, a cadeira, nossa a cadeira, vamos refazer a cadeira e, e a gente tinha um pouco desse âmbito, né, de, de querer aprender na verdade eu acho que a gente queria fazer design e, e, e o próprio espaço do nosso escritório era um laboratório para isso, eu chegava desse jeito e e é legal manter essa esse fogo, né? Essa vontade de querer fazer design e se interessar, né, na verdade, porque eu sempre aprendi pela minha experiência quanto eu, mais eu entrava com curiosidade dentro do projeto, mais ele dava certo né? mais eu conseguia boas respostas, mas a gente acho que essa ilusão era, essa é a minha leitura, tá gente? A minha leitura era essa, que a gente tinha uma certa ilusão assim, pô, vamos fazer e vai dar certo que é legal ao mesmo tempo, mas é ela meio que nos tira de uma realidade. Não,
0: total, né? E a gente tinha esse, eu acho que um grande aprendizado desse ano é saber que se você se propõe a fazer um, um estúdio de design, né? você tem que começar pelo que você, tá, você sabe fazer, que é prestar serviço de design, né? que é fazer projetos de design, né? só que não investir em projetos, né? não criar um projeto do nada. Né? Por que não prestar serviço para um cliente que provavelmente tem dinheiro <risos> e vai conseguir bancar isso? E você é o ator né, criativo da, né, desse, desse movimento. Né? Então, é, isso ficou na nossa cabeça né? e, obviamente, isso é muito óbvio, parece ser muito óbvio. Né? Todo mundo fala mas é claro, por que vocês não fizeram isso? Mas o um momento não era. A gente <risos> estava é com um uma recalque. Recalque. Né,
1: de fazer os projetos também. A gente estava cansado, foi muito intenso. Exato,
0: exato. E, e aí uma curiosidade é que nesse ano, né, apesar disso tudo, essa loucura toda, a gente desenha a marca da Primata, né? É, conceitua ela, trabalha ela como marca, né? Como um trabalho de branding mesmo, né? De branding inicial, né? De é, conceitação, construção e é, eventualmente logo, né? Então a gente cria tudo isso, né? Começa a criar a comunicação, né? Toda a comunicação do e-commerce, né? Posso fazer só um parênteses aqui? É uma percepção
2: que eu acho que vocês devem ter também Eu acho que a nossa melhor entrega de 2013 É a marca De tudo que a gente se, se envolveu a fazer Não, A própria construção da sala Foi gostoso, mas foi um pouco traumático né? Tem
1: detalhe da sala, né? Que A gente se muda para uma sala que é uma cobertura Embaixo de uma laje, que no verão Era um forno é, Metaforicamente
2: ela pega fogo Mas eu acho que a, a marca primata É o único momento desse ano Que os sete se unem como um grupo. E a gente não percebeu isso na época, que era a nossa potência. Né? E a nossa melhor entrega, né? Que louco isso.
1: Pois é. E aí, como é que começa 2014?
0: Ela começa com a Primata Criativo quebrada, né? Então a gente tá sem dinheiro, a empresa tá sem dinheiro. A gente comprou tudo em estoque. De <risos> tudo em estoque. E aí não, e não vendeu, né? A gente vendeu pouco que nem, não fez nem cosquinha. E aí a gente tá nesse mood acabado, sabe? É, frustrado e desanimado. E o que, que a gente faz? Né? Então a gente tem que juntar esses cacos desse, desse movimento grande. Mas tem uma decisão que a gente toma que é a gente não vai é, dissolver a primata como sociedade ou como empresa. Né? Então a gente toma essa decisão que é vamos manter, né porque eventualmente a gente pode usar isso. Eu acho que né, a gente tinha uma ideia de prestar serviços, né, a partir, né, desse trauma que a gente teve, e isso poderia ser um caminho, né, a marca poderia ser o um caminho, então, é... e a gente teve esse movimento de construção de marca sólido, que era difícil de abandonar, né, acho que a gente tinha essa, isso aqui tá tão bom, né, como é que a gente ah, vai demais. simplesmente deixar, né, isso aqui pra lá, então, é, é um momento de... de apatia, né, mas a gente, né, tomou essa decisão com, com solidez, eu acho, e... e aí a gente parte, né, pra meio que uma vida individual, apesar da gente ainda tá... Né, na sociedade, né, ainda tá, tá como sócio da empresa. É,
1: 2014 é assim, é um banho de água fria, né, porque basicamente o que a gente tinha feito em fevereiro, a gente pega a sala em 2013 e quando a gente tá para abrir o PJ e tudo, e como a gente não tava com o PJ exatamente aberto, a gente só tinha os procedimentos aos documentos, para conseguir alugar a gente fala, não, a gente paga a vista, o aluguel de um ano. Então, esse... Esse prazo, ele ia acabar em fevereiro de 2014 Se a gente não conseguisse dinheiro E a gente não conseguiu A gente quebrou a empresa Assim, com vigor, né? A gente destruiu tudo que a gente podia ter destruído De caixa e de cabelo que caiu e estresse Mas a gente não tava assim tão abatido é, porque pode parecer, né? Nossa, nunca mais eu quero fazer design. Não, a gente tinha gostado da experiência. Ela foi legal, mas ela não deu certo. É, e, sei lá, vi, né? Não, né? Não, não deu certo. A gente viu que não tinha dinheiro suficiente para anúncio e tal. A gente viu que era uma, um buraco era muito mais embaixo para e-commerce. E, e aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer portfólio, né? Que é o que designer faz quando, quando tá quebrado, que é procurar trampo. Então, parte do grupo vai montar portfólio, vai procurar trampo, né? O é, mensagem ele vai buscar, ele consegue rapidamente. Já vou antecipar o lado dele, né? Que ele começa se não me enganando Couto e tal, e ele segue a carreira maravilhosa dele, que de é um monstro também, é, o Rick vai ter o lado dele, mas assim, a gente vai ah, tentar juntar Caco, montar portfólio, temos experiência, né, de alguma coisa pelo menos, e vamos tentar achar um trampo. era isso, né? É, foi isso,
2: ah, no meu caso, foi isso, né, é, surgiu uma oportunidade de ir pra publicidade, onde eu nunca tinha trabalho efetivamente, né, eu trabalhar, já trabalhei colaborando com publicitário, mas surgiu uma, uma, uma possibilidade de fazer parte de uma equipe, aí é, não teve como recusar, porque dos 400, né, foi exponencialmente um salário que me apareceu na frente eu falei, galera, tô com é, tô com uma filha pra nascer a segunda e eu preciso, preciso andar. Preciso pedalar senão né, a bicicleta perde o impulso aí. Então eu fui, eu fui realmente para uma CLT que fazia tempo que eu não ia. Desde lá da Seragine eu volto pra CLT. Olha que loucura. Nossa, quase
1: 15 anos. Quase 15 anos. Exatamente. É treta. E aí a gente é, mantém né, a sociedade. Mantém a, organização. a gente para manter a empresa aberta, a gente começou a pagar para trabalhar sem ter trabalho. Então na verdade o que a gente tava fazendo era um Rateio, todo mundo ajudava ali com X reais, eu não vou lembrar o valor agora, que era para pagar a contabilidade e hospedagem do site, essas coisas básicas, né, pra manter o PJ vivo. Que eu que não lembro, é Rafa, né? os, os
2: remanescentes, né, os sócios que é, é, não quiseram sair, ele, a gente tinha um rateio de 150 por mês, e, e isso apagava a infraestrutura mínima, né, da empresa.
0: Isso, inclusive, é, o Rick, né, quando fa faz esse movimento, né, ele não, não deixa de fazer essa, né é, participar desse rateio, né? então é importante. Importante dizer que todo mundo, mesmo que distante, né? E eventualmente isso vai acontecer, mas é todo mundo sabia que isso tinha que, que rolar para a empresa não sumir, porque senão ela ia definhar, né? E a gente queria manter ela ali <risos> minimamente viva, né?
2: Mas naquele momento, cara, quando eu vou para publicidade, eu não tenho nenhuma dúvida em relação à a, 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 a questão de falar assim: será que eu mantenho, será que eu continuo sócio? Pessoa, nenhum momento eu falei assim: acho que pô, vou economizar 150 reais, sabe? Não era nem questão para mim. Não era nem questão. Eu falou, cara, se é 50, é, se é pra aumentar, não tem problema, avisa. A gente segura as ondas, cara. A gente vai manter a primata de pé. Agora acho que é um momento muito turbulento, né? A gente tá com muita ressaca. A gente veio de dois anos trabalhando intensamente, né? Fazendo coisas muito bacanas e fazendo coisas muito frustrantes, né? Apostando alto em certos momentos. E eu acho que a gente, de certa forma, precisava né? respirar um pouco e oxigenar, de certa forma, até mesmo os nossos conhecimentos. Né? Porque era muito fácil né, Para um grupo jovem né, Tô falando aqui de você, do Messi, do Vitor Do Yuski, da Carlinha Falar assim, cara, eu vou fazer outra coisa Vou desencarnar de design E na minha ótica, assim, não é possível, cara que Essa equipe aqui é, é sensacional É genial E a gente, imagina a gente sem recurso Fez, fez tanta coisa, imagina a gente com recurso Aonde que a gente pode chegar? Então, a minha aposta era sempre isso, né? Eu acreditava muito na equipe, achava que quando a gente se reunia, é, a gente tinha uma potência que poucas equipes têm. E Mas era um momento, assim, de cada um, às vezes, trilhar um pouco, sabe? Encontrar, assim, Pô, É, o que, que eu vou fazer agora, né? Onde que eu vou agora?
1: Nesse tempo né, que a gente vai procurar trampo, pra mim particularmente eu acho que o Vitor junto nessa e o que também, começa a ficar mais fácil achar frila e cliente do que realmente um trampo CLT, né? 2014 já começa, a... o Brasil começa a dar aquelas patinadas, um monte de treta, né? Que começa a acontecer. E... e a gente começa a entrar em projetos, só que não em projetos de design de produto né industrial, a gente começa a entrar em muitos projetos gráficos, né? De identidade visual, de construção de marca, de impressos, coisas que a gente não teve tanta experiência assim, né? Na formação. E aí vem uma dor aqui que eu vou trazer, que era uma coisa meio a cientista, meio Michelangelo, meio Da Vinci que a gente tinha que fazer a tinta do quadro que vai pintar. Só que no nosso mundo era, a gente desenhou a marca, né? Teve dois projetos que eu gosto bastante de lembrar assim, nessa época que salvaram a Primata ou pelo menos mantiveram oxigenado. a oxigenada primata ali, que é a Eval, que uma amiga minha de faculdade, a Camila, ela trabalhava lá. Tinha um trampo, né, que, a, que tinha um designer fazendo, era um, era um trabalho que o cara claramente estava pegando uma coisa do Corel Draw então era uma concorrência razoavelmente fácil pra mim, que não tinha experiência nenhuma em design gráfico assim, de verdade, sabe? Eu tinha programado o site eu, nada de tão forte, mas aí, esse projeto ajuda bastante o projeto da Transhow, só que aí o lado renascentista bate, que é, a gente tem que modelar no 3D cada mockup, tem que tirar um render do mockup, porque designer de produto tem esse problema a gente, quando desenha um artefato ali, né, vai desenhar uma cadeira, um vaso, o que seja. Você desenha e você modela, você concebe ele inteiro do zero. né, Você não usa um mocap em cima e tal. E aí era um problemão, porque aquele Henrique falou, ah, vai ter uma caneta com uma marca aplicada. Eu vou modelar a caneta da marca e tudo. E a gente não tinha muita noção de que dá pra usar uns mocaps pra hackear o processo, né, Vitão? Então você deu a lembrar dessa loucura.
0: Sim, sim, sim. E para isso foi um projeto incrível, né? Acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa de áreas diferentes dentro do mesmo projeto. A gente conseguiu evoluir, então a gente fez marca, a gente fez fez o site, fez é, adesivos gigantescos, né? Então, tiramos foto, fizemos um monte de coisa, né? Foi um projeto completo, bem interessante. E ele tem essa ele tem essa característica de estar no momento que a gente precisava, né, desse disso, né? Acho que então Transhow Eval aí nesse né, nesse ano foi foi bem né, foram bem importantes para primata como um todo, né, então muito, muito bom. Morgulho, um cara, hoje eu tava voltando de Santo André,
2: ali na Avenida do Estado, eu vejo um baúzinho ali tranchou com a paletinha, falei olha lá que legal, cara, tá ali, tá viva, isso é muito legal, cara é emocionante ver isso, sabe e uma empresa que quer, é, né, que tem, tem uma, uma responsabilidade gigantesca, né pô, pega o contrabaixo do Palma Carta ele leva pro show, via do aeroporto pro show, não é qualquer um não, velho então você vê isso materializado e rodando E ainda lá, né? depois de tanto tempo A empresa ainda mantém a identidade Cara, isso é sensacional
1: projeto perene, né? Aqui um agradecimento especial ao nosso queridíssimo Vitor Morganti Porque ele que confiou na gente né? Não tinha motivo nenhum para confiar E confiou na gente pro projeto E projeto super legal E nessa época, em 2014, embora a gente esteja fazendo esses trabalhos A gente tem o um problema que a gente não sabia vender projeto ainda E a gente não sabia calcular custo de projeto. Então a gente vendia as coisas totalmente erradas. Preços que nunca hoje a gente né, praticaria, não recomendaria ninguém praticar. A gente recomenda faz de graça do que cobrar errado, né? porque aí você não cria um estigma. Mas a gente não sabia e a gente estava muito quebrado de grana né? pessoalmente. eu pelo menos? Eu acho que o Vitor também tava precisando de uns cash ali, porque não, né, ninguém aqui é herdeiro, como a gente já falou até no anúncio da Eu comentei lá no, no anúncio da live. E, e tinha um ponto aqui que era começar a dar uma atenção especial para Excel. Né? Aprender a fazer a administração a contabilidade da empresa, pra gente conseguir manter ela viva e começar a cobrar e entender projeto.
2: Não que a gente não usava, né, Rafa, mas usar o Excel da maneira certa, né? Não era só planilhar, mas você utilizar toda toda a, a, a possibilidade que o Excel te dá para fazer esse planejamento, né, de cálculo, de previsão e tudo mais. Então, isso aqui é um... É é assim, cara, é, não ensina o Illustrator na faculdade, meu, nos primeiros anos. Ensina o
1: Excel, cara. Esse design vai sair muito mais saudável dali. É, até para ele conseguir ter um pouco mais de Consciência do valor do trabalho dele, tá? Mas depois a gente vai começar a descobrir isso, né? A gente vai. Tem uns momentos que dá um clique e a gente saca, né? Vamos para os aprendizados. A gente. Pega um primeiro projeto, assim, da Primata, né, eu e o Vitor, né, que a gente não trabalhou nem muito. A gente trabalhou nos projetos da Farné ainda, né, em GW. Inclusive, esse projeto ganhou Museu da Casa Brasileira, foi finalista em Red Dot. Um projeto mó legal que a gente fez lá. Mas aí a gente pega esse projeto de identidade visual, de projeto gráfico, que a gente não tinha uma experiência. A gente manda bem até, né? A gente consegue usar a expertise de design de produto e mirar para um outro universo.
0: E os que também se envolveram que, nesse esse esse projeto, monstro.
1: Né? As fotografias dele são maravilhosas até hoje. A gente tava olhando, né, antes. Só só que a gente tem uma frustração muito grande aqui nesse ano, que é descobrir, além de começar frustrados, que a gente não conseguiu ser designer de sucesso e ficar milionário em um ano com a nossa empresa, porque a gente ia revolucionar o mundo e descobriu que não, a gente também descobre que não é tão fácil assim virar um pro player de Dota, né, Vitão? E a gente
0: tem que abdicar desses sonhos. É isso. E, e esportes não era pra gente e a gente ficou frustrado. A gente já tava velho. A, tava gente velho. Já tava, a gente já tava com 26 anos, sei lá. Muito mas, velho, a gente é. já tava velho. <risos> <risos> isso por um momento deve ter passado pela cabeça e a gente se frustrou, né? De novo, com uma ilusão. É isso, essa era a nossa vida nessa época.
1: É, tem um lado infantil aqui, né? Nosso juvenil, talvez. E um conforto que, diferente do Rick, por exemplo, que tinha duas filhas para criar, a gente tava ainda nas casas dos pais, né? Eu já morava com a Lu, né? A gente já morava junto ali no Puxadinho. Mas a gente queria né, casar.
0: E aqui ainda não tava resolvendo esse rolê. Tava tranquilo, né? Mas acho que o último aprendizado aqui é, né? Desse ano, acho que foi conseguir usar as ferramentas as ferramentas que a gente estava usando para design de produto, né? a gente conseguia entender que as mes... aquelas mecânicas que a gente usava, a gente conseguia usar, por exemplo, para identidade visual, né? ou para organização de informações tal. O que vai ser um ponto inicial muito importante para o resto da história da primata. Né? Acho que foi um, um momento de, de descoberta ali que, que, bem, né, é bem embrionário ainda, mas é, de extrema importância para o resto da, da vida da primata. Né? É isso aí, é isso aí. E a gente vira
2: 2015, né?
1: Mata praticamente renascendo. Só que ela renasce de um jeito curioso, né? Que é o que a gente batizou lá de Moda Avengers. Que, resumindo muito assim... É claro que tem o hype da Marvel. Uh, tá ó, é muito legal na época. O Moda Avengers, ele era assim. Cada um tinha seus filas individuais, seus projetos individuais. E quando tinha um projeto maior, mais grosso, mais complexo, né? Tinha um Thanos pra aparecer. Que exigia mais mais pessoas, as pessoas né? mais pessoas mais mão trabalhando também mais inteligência a gente se juntava então a gente tava fazendo ali projetos para amigos parentes né família e tal tem é, um abraço pra Hanna que indica a gente pra SISB continua fazendo as coisas Neval é, a gente faz a marca da Beacon que é lá do Morgante também tem a escola de alemão lá da, da minha tia Lilian e tal e a gente faz esses projetos mas aí tem um projeto que é muito legal nesse ano que ele é assim é um marco de putz a primata renasce aqui especificamente que é o Hot Dog né Vitão
0: é isso o Hot Dog foi um um projeto que ele veio é, como um próximo passo né do da, da gato preto né a gente já tinha Gato Preto Classics, né, que, essa, que era essa startup, né, de, 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 é, de amplificadores, né, de, de guitarra e baixos e então, é, e eles tinham, né, a gente tinha feito lá no começo o Gamba, né, que é aquele todo de madeira, né, com, e a gente tinha feito trabalho de painel e eles queriam propor um outro conceito, né, de, é, de amplificador e a gente foi, é, aceitou o desafio, né, fomos pra cima disso, né, aí acho que foi, acho que eu, eu, você, né, Rafa e o Yuski nesse, nesse daí e foi um projeto muito, né, é, é, acho que ele trouxe para a gente uma, né, uma ideia de mecânica, principalmente com participação do, do próprio cliente, com participação das pessoas, né? e, e ele deu para a gente um vislumbre de que a gente conseguiria finalmente, nesse, nesse momento, trabalhar remotamente. Porque uh, o, o, né, as pessoas que acompanham o cliente ali, estavam né, a Gato Preto, estavam espalhados pelo Brasil. Né, então, cada um estava no estado e não era em todo momento que eles conseguiam se encontrar. Então, a gente começou a fazer né, esse trabalho virtualmente. Então, é, é, e também puxando mecânicas de fazer uma pesquisa rápida, né, conseguir condensar muito, é, muito rápido o que, que eles estavam querendo, né, sem ter essa grande fase de pesquisa, imersão porque eles tinham muito pouco tempo para fazer, né? Era para eles um, um um, um produto sazonal, né, eles queriam, eles tinham lá um, um, um momento específico em que eles queriam lançar, então, então a gente condensou esse trabalho, conseguiu fazer isso muito rápido e, e de novo foi um, né, um grande, né meu Deus, a gente consegue fazer isso <risos> com essa velocidade, com essa qualidade, né é, e aí trabalhando também com, já com mockups de virtuais, né, com, com render ali, eles não eram tão é, super refinados a gente tinha, né, umas, umas características ali depois, mas eu acho que tem aí um, um grande aprendizado, né, esse foi um super projeto para a gente conseguir de novo, né, olhar algumas mecânicas que que a gente que a gente já trabalhava mas agora de uma maneira totalmente diferente, né?
1: É, o Hot Dog, a gente começa a hackear o processo, né? Porque ele também tinha um desafio de, assim, ele tinha que estar pronto em três semanas e era um aplicativo... Um aplicativo, era um amplificador que ainda não era um... A gente ainda não chegou aplicativo. Era um amplificador que ele não tinha um processo de produção definido. Ele, a gente tinha feito o Gamba, né? Pra Gato Preto Classics. E ele era de marcenaria. Eles queriam sair da marcenaria porque era muito cara. E eles queriam um processo novo de produção pro amplificador. E rápido de produzir, barato, né? Aquela coisa assim, startup. Então, é um super projeto que a gente densa ele, assim, três semanas... Tá, tá validado o que, que vai ser. Então a gente não só faz ele remoto, a gente começa a rodar mini workshops pra trazer o pessoal e deliberar isso mais rápido, sabe? Pra evitar refação. E funciona bem pra caramba. Então é a primeira experiência que a gente tem de, puta, será que a gente precisa fazer dois meses e apresentar um PPT e tentar vender a projeto pro cara, sendo que eu posso puxar ele aqui e falar, me fala mais ou menos o que, que você tá pensando. E aí a gente ajudar a guiar e chegar no bom caminho junto. E deu certo esse caminho, né? Porque essa abordagem a gente ganhou o Objeto Brasil ali, nós minúsculos, né? Ainda sem assim, escritório, de casa, e a gente leva o Objeto Brasil junto com um monte de designer parrudão, tinha até um Fiat Toro lá premiado no, no IED, no dia da premiação. É, então, esse
2: projeto ele vai, né, ele vai, ele se expõe junto com grandes premiações, grandes marcas, né, da, ainda as marcas que estavam conseguindo propor é, produtos industriais criados aqui para o mercado brasileiro, né, então é, é legal ver isso, porque é, é, ao mesmo tempo que a gente é, entende que é, existe uma demanda, uma urgência, mais do que uma demanda, né, uma urgência para essa demanda sair, a gente está trabalhando com startup. Né? Então começa a se desenhar um mercado um modo de operar que até então pra gente não era muito comum. A gente não entendia muito cara, o que, que é isso? Os caras querem fazer um, nos propõe uma grande oportunidade de fazer um produto bacana e, e, e dão carta branca pra gente sonhar né e fazer coisas que a gente acredita que sejam diferentes mas ao mesmo tempo ali não é um lugar onde que vai assim é, abrir torneiras e sair litros e litros de dólares.
0: <risos> e, ele, e ele tem uma característica dessa, é, dessa distância, desse social do ego, né? É, eu acho que ele a gente começa a trabalhar nessa... Porque como a gente tem que ab abrir mão das decisões imediatas de design e, e, e trazer isso para o cliente e, e permitir que o cliente faça isso, né? Então a gente abre mão de, né, de um conceito que era ensinado, né? <risos> e até que existe uma escola, né? Toda uma escola com esse pensamento. Então é né, a primeira experiência que a gente tem com esse elemento que é o, o sustentamento do ego, né? Então a gente não precisa ser aqui os, os protagonistas dessa história.
1: É, nesse ano assim, por mais que o Hot Dog seja um projeto sensacional e que ganha prêmio, prêmio não paga a conta, né? Então a gente ainda tá num perrengue de grana, né? Era o, foi o ano que eu e a Lu nós casamos e assim, super apertado, a gente ali tudo, sabe, contadinhas as coisas então a, a primata ainda não tava resolvendo o rolê, né ela era ainda um sonho que a gente insistia mas ela não tava garantindo, assim, o conforto e a plenitude de tudo que tinha que poderia oferecer, embora a gente estivesse fazendo um, um ótimo trabalho é, a gente ainda tava aprendendo a vender aprendendo a calcular projeto, né, tá tudo muito no começo, mas a gente começa a entender e o Hot Dog, acho que ele catalisa isso bem legal né um dos principais aprendizados é, aprendizado que a gente traz até hoje, é um mote da primata que é juntar branding e usabilidade né, projetos que funcionam e que impactam, né, que marcam, né, experiências marcantes e funcionais, tudo aquilo que a gente sempre fala, é, com, nas conversas com parceiros. E aqui ele fica bem claro, putz, isso daqui a gente faz bem, né? Isso daqui é um diferencial nosso, é uma abordagem nossa é, bem bacana. E eu Mas... acho que
2: também as apresentações, tanto do, do hot dog, né? Quanto os próprios projetos, né? Que estão mais assim no âmbito do, dos amigos e familiares uh, Vocês começaram a entender né a, a importância de ter um discurso de venda né E o quanto que esse discurso de venda está aliado ao próprio processo de fazer design E quanto que aquilo ali traz de certa forma Condição de você pegar esse mote né de brand usabilidade E deixar isso muito evidente e familiar para o próprio cliente Porque uh, o Hot Dog além de ter um, uma qualidade de engenharia de som importantíssimo, se você pega e, e vê é, o comentário das pessoas que compravam ele, né? Elas percebiam, elas verbalizavam tudo isso, cara. Isso é muito bacana.
1: É, foi uma experiência sensacional. Mas aí, a gente termina o ano, né? Ele ainda tá nisso. A primata tá... A gente tá muito dependendo de fila ainda, né? A primata, ela... A gente nem deixava caixa. A gente não tava vendo ela como empresa. Era só um, uma ideia que unia a gente, né? Mas não tava como empresa, assim, né? Institucional. A gente não tinha nem caixa direito. Ainda tava no formato de rateio. E aí, a gente chega em 2016. E esse é um ano que as coisas começam a mudar, né? Tem uma grande mudança de chave. Que acontece mais no final do ano. Mas o Agato Preto curte o projeto do Hot Dog. Dá muito certo, né? Eles vendem, dá bom. Um volume, né? Eles escondem assim o produto, dá super certo. E a gente faz o projeto do touro com eles também, por crowdfunding. É, e é um projeto que é da hora, porque a gente usou o mesmo processo, mais hackeado ainda, mais colaborativo ainda, e eles lançaram por crowdfunding a campanha, e aí o Gustavo Ziller, com as agências que ele conhece, né, que organizou. É, divulgar um produto enquanto a gente estava na área de via... na época né de viabilizar o projeto ele já estava renderizado bonitão né a gente já sabia como ia ser então para acelerar tinha uma questão de time muito importante o o touro ele vai lá e consegue vender né bate uma meta bacana tal no no Qatar, foi aí cada um dinheiro legal e esse é um projeto que assim de um cliente que começa a ter recorrência além de por exemplo a Eval que ainda tá. eu consigo fazer os freelas né e projetos pontuais que cada um está fazendo
0: ali mas aí é o Rick traz a BMG. Mesmo a distância lembrando disso tá o Rick está <risos> O que está distante, né, da, desse, desse, né, desse operacional primata, né, que, é, que lembrando, né, a gente estava usando, né, a primata como um, um recurso para fazer projetos, né, mas é, e o Rick ele está é, ele está fazendo outra coisa, mas mesmo assim, né, Rick. <risos>
2: Não, sem dúvida, é porque é, o ABMG já era um, uma, um parceiro, um, um, um tudo por chamar de cliente. Mas a gente sempre fez muitas coisas antes mesmo da Fané, é, é, muito tempo atrás. Eles me demandavam algumas coisas que eu comprometido lá com o pessoal da, da publicidade não podia pegar, cara, porque eu não consigo fazer duas coisas focadas ao mesmo tempo. Não tenho essa habilidade. E, e eu falei, cara, eu acho que esse é trabalho para Primata, né? mesmo que não esteja ali, eu expliquei tudo pro Luiz, até mandar um abraço aqui pra ele, falei, vai lá com os meninos pode, tranquilo, talvez vai ser muito melhor do que eu te entregava Aí, né, foi ali, aconteceu vários projetos de, de, acho que mais embalagem e retail, né?
0: Exato, é, a gente fez, né, nesse ano, acho que a gente fez bastante projeto, né? É, a gente começou com, é, se eu não me engano, com um projeto que foi bem pontual, né? E provavelmente era, né, um é, um, um momento de, né, vamos ver como é que essa parceria funciona. E, e muito rápido, né, isso começou a crescer. Então, a gente começou a ter, né, um monte de projeto e, e começou a experienciar, né, outras... É, é... Yeah, yeah, yeah outros campos do design a gente né, já tinha uma, uma pouquinha experiência né um pouquinho de experiência ali mas a gente começou a prestar esse tipo de serviço então então acho que foi né é, de novo né muito importante para a primata como uma né como movimento e, é, e essencial para a gente conseguir a, é, começar a estruturar a primata como uma empresa finalmente né como uma, uma empresa de verdade né que tem tem lá o seu caixa tem lá né a sua né o, o seu giro então a gente começa a pensar nessas coisas também e estruturar a primata a partir disso né um outro projeto que, que vem também, que aparece que é bem impactante e nele de novo a gente consegue experimentar muita coisa né, e, e trabalhar principalmente com, com métodos um pouco mais estruturados é o projeto de Casa e Café né, que é essa plataforma de, de contratação né, é, através de um, de um aplicativo né, de, de, de pessoas para fazer trabalhos domésticos né, e outros tipos de serviço, então você tem essa, o início disso né, e aí é, foi muito importante esse projeto porque a gente é, finalmente conseguiu consolidar uma maneira de estruturar estruturar o escopo de projeto né, para conseguir calcular finalmente o quanto que um projeto né, desse tamanho é, custaria para gente. Né? Então também foi de extrema importância. Né? A gente está só destacando aqui dentro né, esses projetos é, é, que foram realmente impactantes porque eles moldaram a maneira com que a gente pensa a empresa. Né? Então cada um deles teve essa influência né, muito 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 importante.
1: É, o Cascafé café assim ele é um caso bem bacana porque é um projeto de repaginação, né, redesign de uma aplicação, né, um site, aplicativo e tal. E que a gente quer trazer métodos, quer aplicar tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer para um projeto ser perfeito, mas não, a gente começa a fazer as contas, né? E a gente vem dessas experiências do Excel e aí a gente começa a desenhar. Puxa, qual que seria o formato ideal de fazer projeto? É esse. Quanto tempo leva? É esse. Mas olha o ticket. Como que a gente paga o trabalho de três, quatro designers 100% nisso? Então a gente começa a estruturar e questionar esses pontos de como fazer o design do jeito mais certo possível, né? Mais é, acurado com pesquisa, com profundidade, trazendo pesquisa de branding, além das, de de usabilidade, então uma coisa complexa e é quando a gente começa a sentir as primeiras dores né, que é um aprendizado desse ano das dores é, de como cobrar pelo design, é como fazer o design direito pelo preço certo e aquela coisa, né? startup não está com dinheiro jorrando no começo necessariamente então é, é uma situação difícil principalmente porque surge um cliente que vem até hoje com a gente, mandar parabéns pra gente pessoal maravilhoso da CNI, indicação da Rana de novo, e vem a, a CNI com um desafio pra gente de construir é, um vídeo documentário sobre um projeto lá deles, né é a MEI né? a Mobilização Empresarial pela Inovação é um projeto que existe até hoje, existe há vários anos, que a CNI organiza com um monte de indústrias parrudas brasileiras, e a gente começa a ver que, às vezes, fazer alguns documentos oficiais de editoração e tal dava mais dinheiro que fazer design de produto né alguns projetos gráficos robustos, não estou falando coisa pequena, projetos né? robustos, mas eles eram interessantes e PowerPoint, às vezes, era mais bem pago do que desenhar um produto premiado, veja só. É, não é qualquer PowerPoint, mas a gente era muito bom em PowerPoint porque designer precisa apresentar muito projeto e a gente teve que masterizar a ferramenta de qualquer jeito. Então, é, são os highlights, assim, do ano em que a gente, e aqui nesse ano, inclusive, eu começo a pegar a administração da, da Primata, né? A gente faz uma reconfiguração de sociedade, inclusive, nesse momento, o Mensagem já tava com a carreira voando, acho que tava na Future Brand, eu não lembro direito, mas aí ele sai da sociedade, né? Ficamos nós quatro, nós três aqui no Yusk, e eu começo a pegar a administração pra gente tentar organizar isso melhor, porque o Rick tava cuidando ainda parcialmente disso, e a gente cuidava em parte, era uma coisa meio complicada, então é, a gente precisa fazer isso, né? Fora que o Vitão começa a pós-graduação, então ele já tava com a cabeça bem cheia também pra cuidar dessa parte.
0: Exato, né? Esse é um momento de, de mudança de pensamento mesmo, né? E, e carreira, mas é carreira primata, né? Acho que o pensamento está todo em primata nesse momento. principalmente né, por, por conta de, de clientes que são, né, que finalmente, né, conseguem dar uma visão de empresa para gente. Então, né, após ela vem com esse intuito e é uma pausa em design estratégico e inovação que né, começa a abrir a, né, a cabeça, principalmente para pesquisa de materiais, então a gente começa a, a olhar para muito muitos outros lados né, de, do design que a gente não explorava, né? a gente já conhecia mas a gente não explorava com, com profundidade, né? e, e acho que né, foi, pelo menos para mim assim foi foi é, bem impactante né? e a gente começa a conversar muito mais sobre outras coisas.
2: 2016 também tem a, a com essa entrada, né, a Bem Magia e todos esses outros projetos ou uh, uh, vocês conversaram muito né? será que a gente vai precisar de um lugar mas as contas não batiam
1: então a gente queria pô, acho que dá para montar um escritório Aí a gente monta uma planilha de quanto que custaria manter a voltar a empresa nessa estrutura e putz a gente precisa melhorar preço. Melhorar para a gente, não para o cliente, porque o cliente está ótimo. <risos> mas a gente precisa ganhar mais. E, e aí o método começa... A gente começa a estudar método para ajudar a precificar o que vai ser feito no projeto, né? A planejar o projeto como a gente vai executar melhor para conseguir cobrar melhor e começar a ter aquele controle do tempo. E aí é, é um momento que a gente começa a estudar como cobrar por tempo, né? Por hora, que não é o jeito que a gente faz hoje mais, né? Não é relevante, mas para a gente aqui foi crítico ver que estamos jorrando dinheiro, né? Entregando uns projetos de muito valor assim, os projetos que convertiam e aumentavam vendas, entregavam para caramba, né? E aí, 2017, aqui é um momento épico, né 2017, a gente tá fazendo esse projeto incrível da CNI. Putz, assim, é, a gente viajou para Brasília para conversar com gente dos Ministérios da Indústria e Tecnologia. Eu não vou lembrar exatamente, é o MCT, que se não tô tá enganado, né? De Ciência, Indústria e Tecnologia. A gente conversa com o pessoal da Embrapi, viaja para Porto Alegre, fala com o Edson Matsu. É assim, um projeto incrível e a gente está criando um super relatório, um documento sensacional, mas com essas dores ainda, né? Esse do projeto está pagando mais do que muito projeto de produto. E a gente vai para a Campus Party, né, Vitão? Com os amigos, vai com o Yuski, vai com o Morgante, vai com o pessoal lá para a Campus Party de 2017. E isso muda, muda o jogo, né?
0: Muda, principalmente porque a gente, né, na Campus Party, acontecem várias apresentações e palestras e a gente tem... É, né? Vamos, vamos assistir, vamos ver o que está rolando aqui. E a gente é, assiste duas palestras, mas essa específica da, da Visa, né? A
1: palestra lá. do Érico Fileno, que
0: hoje é Head de Design e Inovação na Ernest Young. Assim,
1: Só pequeno, né? Visa para Ernest Young. É,
0: é isso. Ah, <risos> e aí, né? Então o Érico ele dá essa visão né? macro sobre processos e sobre atuação. E aí a gente, no final, vai conversar muito rápido com ele e a gente pergunta como é que a gente faz para é, consolidar e conseguir acelerar, principalmente. Essa troca, né? Essa troca de, de, de informações, porque. Não, não é impagável se a gente for né, listar tudo que a gente precisa fazer para um, um cliente vai ficar gigante como é que a gente faz aí ele mostrou lê esse livro aqui que era o Design Sprint né então eu acho que esse é um ponto chave de, de mudança né, de pivotagem até de da onde a gente estava olhando um outro né, um outro livro muito importante foi né e palestra muito importante foi o da Conta Azul aonde a gente teve a primeira né, acho que primeiro é, contato com um material de métodos de design né todo documentado, todo organizado, que é o um material que a gente sempre cita aqui, né? E, e propõe aqui, que é o, o 101 Design Methods, né? Então, esses dois livros pra gente muda como a gente tá olhando pro design, muda como a gente tá olhando pra como a gente faz, né? E, é, e a gente começa a olhar pra, pra métodos quase imediatamente, Mas né?
1: Começa a dar um super foco nessa parte, né? Esse aprendizado da Campus Park é bem bacana em 2017, assim, é, muda bastante, a gente começa a estudar muito. A parceria com a CNI, o pessoal gosta do material que a gente entrega então a gente reforça aqui numa parceria bem bacana com eles, que dura até hoje aí, abraço pra todo mundo, cante da Patrícia Marcos, ah, tanta gente, o Rafael, a Giana, todo mundo, Débora, tanta gente, a Zil, é muita gente. Ah, são sempre incríveis, né? E, e também surgiu um, um projeto bem bacana de supermercado Now, que é um aplicativo que a gente desenhou também, ele depois vai sair na lista da Apple de melhores apps. Não pelo design em si, necessariamente, né? mas pela solução que era o supermercado Now, que inclusive depois foi adquirido, né? A foi comprada, e foi um redesign de experiência de compras muito bacana, que tinha uma tríade, né, de você... Bom, hoje parece comum Mas isso que é 2017 Então eles eram muito visionários mesmo né Você chama alguém Para fazer uma compra de quitanda Para você ele seleciona os tomates A banana, a maçã E traz para sua casa Então tinha ali o, A loja cadastrada O shopper, cliente Então essa experiência Principalmente a de compras A gente foca o redesign ali com Faz um projeto bem bacana Bem, bem impactante E só para reforçar Bem mais continua parceiro A gente começa a fazer projetos Até de ajudando eles Em algumas coisas de embalagens é, Tem muda de ares, Que a gente começa a fazer A apresentação com o pessoal da com outros clientes, né, que eles atendiam. E esse ano, além de começar a aprender o Excel, a coisa mais importante, por causa da palestra da Conspir, a coisa mais importante para primata é a gente conceber o PIC, né, o PIC primata.
0: É, a gente concebe o PIC, que é uma ideia de, de fazer, né, esse, essa, essa abordagem de uma maneira mais é, mais acelerada assim, né, mas também mais enxuta. E, e a gente tem uma, né, sempre um problema com com, com processo de design que não, é, que não abraça um branding, né, como a a gente né, comentou logo antes, a gente tinha isso como mote, né? a gente precisava do branding, a gente precisava disso para dar uma resposta clara para quem fosse usar esse objeto. E, e a gente input isso no, no, né, nessa concepção. É, mas é uma concepção inicial, né? a gente vai construir isso ainda. Essa é, um, é, um, é uma ideia de a gente precisa consolidar algo nesse caminho. Né? A gente precisa ter algo que a gente consiga apresentar como uma proposta de processo para trazer respostas que façam mais sentido no final, como produtos né? mesmo do, do, dos processos dos clientes. Então. Uma
1: abordagem própria da Primata, né? Só uma curiosidade aqui, né? O supermercado não, ele vem pelo link familiar até do Yusk, né? De do primo dele, que era CTO na no, no Startup, então sim, tem sorte envolvida, né? Tem fatores em jogo só para não parecer, nossa, brotam clientes. Não brota. né? Ou é um contato, alguém que confia, ele indicaram a gente pro Casa e Café antes gostaram do projeto que a gente fez com Casa e Café quiseram também fazer o projeto com a gente é, muda de também indicação por exemplo do, do Morgan. então são essas pessoas ainda num formato bem de consultoria que um indica o outro e tal é, e nesse ano teve um, um acidente gravíssimo na minha família e tal minha irmã e foi uma coisa super complicada eu me afastei por muito tempo e quebrou muito assim o tudo né tanto tipo, como vejo empresa e vida e tudo até hoje porque foi absurdamente traumático e quebra também muito do que a gente tava na minha parte pelo menos de como eu tava trabalhando trabalhando porque eu sumi da empresa por meses, né? E essas coisas acontecem e elas são muito mais importantes e relevantes na nossa vida do que trabalho, né? Aqui não tem glorificação de trabalho, né? Não, a gente já superou e virar noite não é glamour aqui, não. Aliás, se você tá virando noite, você tá fazendo errado, né? Você tá ou você tá cobrando muito pouco, ou você tá trabalhando mais do que precisa, né? Vai dormir, senão você vai ter demência no futuro.
2: Bom, nesse momento eu tô, eu tô longe, tá? Eu tô perto, mas eu tô longe, né? Não sei como é que... Eu se encontrava, né? Mas eu não tava atuando ali. Mas a percepção de que a Primata tá ajudando a, no desenvolvimento de uma, de uma ferramenta, talvez a, a mais importante, né? Quando a gente fala sobre inovação no Brasil, né? A Primata tá ali é, junto com esse momento da criação da solidificação desse trabalho isso
1: isso frutifica né é, um cliente que gosta indica para outro né essa é uma parte de uma boa consultoria é, que não resolve vendas não resolve fluxo de vendas mas garante um negócio crescente ele teve mais projetos mais frilas que aconteceram aqui no meio do caminho
0: indo para esse caminho né eu já vou para vamos para 2018 né e a gente tem em função disso que o Rick acabou de falar é, né que, e que a gente está falando sobre é, indicações e pessoas próximas a gente negligencia um outro ponto que é trabalhar ativamente em prospect, né? Então, a gente... Mas a gente tá, tá crescendo, né? A gente tá tendo é, atividades, tá tendo contato, as pessoas vêm e isso meio não vicia, mas... Deixa a gente confortável, né? A gente fica confortável com boca a boca
1: indicando a gente e que a gente acha que isso é o suficiente pra chegar onde a gente quer e 2018 acontece uma coisa que a gente queria fazer há muitos anos, né, Vitão? E é a gente de volta pra caverna, né?
0: Exatamente. Aí a gente conversa sobre... É, a gente tá reestruturando a empresa, a gente já tinha... Ideia de voltar para né, um escritório para conseguir trabalhar junto, para conseguir é, trocar, né? Mais, é, né, com mais intensidade mesmo, porque remoto funciona, né? A pandemia provou isso, né? A gente a, consegue de alguma maneira é, trabalhar remoto, mas fa faltava, né? A gente sabia que, que faltava a gente ir para algum lugar, sentar, é, conversar e a gente decide. Finalmente a gente tem, né? A gente faz as contas, né? Existe todo um, todo um, é, não é uma decisão deliberada do nada, né? isso é isso foi finalmente contadinho e a gente decide então é, ir para um escritório É né? um escritório pequeno mas é um escritório suficiente para a gente conseguir trabalhar receber alguns clientes e aí durante esse esse processo a gente também com esse pensamento né de que a gente está viciado em, é, entre aspas né ou, ou é, acomodado a gente começa a construir né um, um, um pitch de vendas de fato da Primata né com base em tudo que a gente está concebendo de processos né e assim começando a criar aí né um protoproduto produto para para fazer as vendas né pra, prestar o serviço a partir do nosso do nosso processo.
1: É, é, o quinto ano da Primata, né? E a gente a gente ficou 2017 estruturando querendo chegar e montar esse escritório aqui tem um podcast que eu vou recomendar muito, que me ajudou muito, que é o Businessology Show. Infelizmente ele está em inglês mas ele é muito bom para praticar o inglês porque uh, é aquele inglês falado suave uma conversa pausada, né? Não é loucura então ele é um ótimo podcast que ajudou a começar a planejar. E mais um monte de podcasts que a gente escutava sobre organização de escritório, né? Montar um escritório de design diferente de montar uma empresa padrão, né? Não uma lanchonete. Então a gente fica planejando por mal tempão e aí, aqui é um momento bacana de que a Primata, ela começa a virar uma instituição mesmo de, vai ter caixa, a gente vai ter capital de giro direitinho e isso é diretamente conectado com a gente ter conseguido fazer projetos que permitem isso. Porque antes a gente sacava tudo porque precisava para pagar as contas desesperadamente. E aí chega um momento que, poxa, vamos tentar é, investir nesse lugar para conseguir mais clientes, mais projetos porque a BMG continua putz, super parceira, a CNI, a gente fazendo um monte de projeto bacana com eles é, tem projeto de identidade visual. E a gente tá com... Os custos ali, eles são bem desenhados. E aí surge uma oportunidade no final desse ano. Depois de a gente fazer dezenas de apresentações. <risos> para de pitch. Aliás, eu vou, eu vou agradecer aqui de coração todo mundo que ouviu o nosso pitch em 2018, 19 Pitch super longo. 25 minutos de apresentação. Às vezes 40 minutos. Obrigado pela sua paciência de coração. A gente otimizou isso. É, mas aí a gente consegue vender um pique primata, né? Finalmente a gente vende essa. no fingir os ovos, como alguns dizem, né? Já no finalzinho do ano, surge o John Paolo Papaz, com sua incrível Alva, né? E a empresa Proto. Indicação Pra quem quer saber o caminho, né, do... A teia, né, vem indicação de um designer da BMIG que agora tava morando na Espanha e a BMIG faz branding, tem pra caramba, embalagens e tal, e eles gostavam do jeito que a gente fazia design de produto, né, o 3D, esse domínio, e eles indicam a gente pra DZN, que era a agência que tava fazendo o branding da Proto, pra gente trabalhar no produto que eles estavam desenvolvendo. Então, é assim que acontece, tá? Sempre são pessoas, tá, gente? Não existe funil que você aperta botões e aumenta números e... Sempre são pessoas envolvidas, tá? Aceitem isso, por favor, tá?
0: E o projeto da, da Alva, né, da, da Proto do Jean Paolo, ele, ele trouxe para gente uma oportunidade de a gente colocar em prática o Pic Primata, né, como a gente estava querendo conceber A gente fica, né olha como isso realmente funciona. É, a gente concebeu um produto que é um produto físico em muito pouco tempo. Um produto super complexo, em, em três semanas ele estava construído. Funcional,
1: propósito. funcional na terceira ele semana. Já tava,
0: é, ele já estava funcional, exato. Então, é, mais embasado em, é, com o branding, né, com todo aquele conceito... Pique primata que a gente realmente queria né? A gente teve toda a influência do, do Sprint Mas a gente queria um Sprint é, plus, né? A gente queria trazer mais elementos para o sprint Com uma experimentação um pouco maior depois A gente falou sobre né? Então a gente já, já falou sobre como isso é construído Então a gente testa nesse momento E ele funciona né? A gente consegue validar várias coisas Prototipagem é, virtual Mas também prototipagem física E uma prototipagem mais hard eventualmente Então é, a, a grande lição nesse desse momento né? Foi a, a, o que o PIC primata funciona E a gente teve um grande highlight Que é a volta do Rick pontual né nesse nesse momento mas o Rick participou desse projeto né ele, ele atuou com a gente finalmente de novo né então foi foi muito foi muito legal ter né alguém que, que né, a gente estava esperando foi muito simbólico é, foi muito e foi bom.
2: muito legal porque eu já tinha saído da publicidade né eu já tinha minha jornada já tinha acabado lá e eu estava trabalhando com comunicação né, eu estava num rolê onde que juntava publicidade com Comunicação e, e até Mesmo jornalismo E quando a gente começou A conversar e a gente sempre tava Trocando, né? Putz, olha só O Rafa e o Vitor sempre falavam, vamos falar Sobre isso, e a gente ia almoçar, passava Assim, um dia almoçando e conversando Era um almoço e filosofia e surgiu a oportunidade, e daí Nesse dia eu falei, cara, eu vou Ficar essas duas semanas com vocês que eu quero Ver isso, eu preciso ver isso é Pra gente realmente Olhar com, com os olhos Olhos de quem tá fora, né? Desses, desses estudos, porque eu não estava estudando o que vocês estavam estudando, mas eu sabia que tinha uma grande força, porque era aquilo tudo que eu sempre acreditava e sempre acreditei no design. E aí eu, eu peço, né, para o meu patrão ali da comunicação do jornalismo, falar: Cara, olha, eu vou ficar duas semanas fora. Se você quiser descontar, desconto. Não tô nem aí. <risos>
1: Na coragem. E foi um processo incrível, né? O Jean Paulo, um abraço aí, que foi um projeto maravilhoso o um Paulo confiar na gente. Vim para Santo André, bater um toró gigante, teve enchente aquele dia, nossa senhora. E foi super bacana. É, aqui, um, uma coisa interessante da parte de planilhas, né? A gente vem evoluindo essas planilhas e aqui em 2018 a gente encontra um modelo que é uma timeline contábil, né? Uma planilha que a gente usa ela como base até hoje, que ela ajuda muito e facilita a vida para a gente organizar o escritório, planejar o ano, planejar os pagamentos, os recebimentos. O que a gente pode investir e tal, até hoje. É, em 2018, no começo, só uma coisa importante: o Rick vem, mas o Yuski já tinha saído, né? No começo do ano, o Yuski entra pra Toyota, assina um contrato com a Toyota e se afasta da primata. Então aqui quando a gente monta a caverna, né? A caverninha número 2 ou 3, como quiser ver, aí, porque a gente ficou. É 3 é porque a gente se mudou lá em São Caetano porque era muito quente aquela sala e a gente não tinha grana para ar-condicionado, então foram dois lá naquele, em 2013. É, e aí a gente valida esse processo bacana, né, que a gente já tava construindo há muito tempo, desenhando e descobrindo, né, ele era só uma degustação do processo completo e depois ele vira o produto principal. E um grande amigo meu da faculdade, que na faculdade a gente era amigo, mas depois é muito legal voltar, depois de anos, tá, de formato, sete anos depois de se formar, que é o Andreazzi, que ele vem perguntar sobre um projeto de um liquidificador que eles queriam fazer, e a gente mostra o Pique Primata e aí vai ser o, o jumpzinho para 2019. Começa só uma coisa interessante, em 2018 a gente cresce 50%, né, 2018 é um ano que a gente assume esse compromisso. Aliás, até essa conta fixa é muito importante pra gente. E a gente consegue crescer 50% a empresa é, em faturamento com o Yuski saindo, né? Então, pensando assim, eu e o Victor, o faturamento nosso aumenta individualmente e a gente tem um espaço agora que né, assume as, os custos do Yuski. <risos> porque um lugar sempre custa, né? E aí chega em 2019. No Pique Primata, porque a gente acabou de ampar o Pique Primata, emendamos já, começou janeiro, janeiro mesmo, a gente indo pra Cajamar com o pessoal fazer o projeto do liquidificador, né? Aí o Rick nessa né, ele já é
2: nessa aí a gente já, já solta o Pique Primata na sempre né? Então, três semanas a gente já com, com uma proposta aprovada, né? Na quarta semana já tem o print 3D, porque a gente já tava também ali é, com as asinhas soltas, comprando impressora 3D e falando, cara, nossa, agora a gente vai fazer um... a gente vai conseguir fazer o, escritu... o escritório de design de produto que a gente sempre quis, né? Porque o processo, a metodologia, a venda funcionou, o resultado foi legal. Aqui do Deu certo, né? Então, nos enche também de muita esperança para o ano que tá abrindo. E o Pique Primata ele traz é, respostas é, é tão interessantes, No caso da Semp, que uma coisa que era muito comum, e como eu tava me readaptando a esse, a esse modelo de fazer design, né? Lembra que eu tava na publicidade, tava em jornalismo e comunicação. Os esquemas, meu tá tudo torto, perspectiva eu tinha perdido. Essa... <risos> Mas assim, cara, a gente fez, se eu não me engano, nove propostas. E isso, na época que a gente fazia design lá atrás, que eu fazia design lá atrás, era assim, cara, era um sofrimento. E não sofreu. A gente não sofreu. Foi um negócio tão assim... A gente desenha nove propostas, porque quando o mata envolve a equipe da própria sempre tanto de engenharia, quanto de ponto de venda e marketing, né? Aquilo emerge de uma potência tão grande... Então o grande que a gente fala, cara, a gente tem aqui uma, uma grande ferramenta uma grande ferramenta que vai nos possibilitar outras coisas. E claro, né é, a gente deixou o pique também orgânico. Então no momento que a gente viu que uma ferramenta em tal momento ali não funcionava, a gente não perdia tempo, cara. A gente voltava depois da sessão do workshop, sentava e falava, o que, que a gente pode mexer aqui? Tunava ele, exatamente.
0: Bom, em paralelo a gente tem CNI continua, né então a gente tem vários projetos né, com parceria, Bem Mais G. Elas continuou com né, outras né, outros projetos em outros formatos também e então a gente ainda experimentando né, várias áreas ainda conseguindo atuar e, e, e contribuir em várias áreas né. aí tem é, quatro grandes momentos aqui que a gente vai falar bem rápido que acho que mais um né, mais um teste do, da aplicação porque agora a gente já está é, porque agora a gente já tá consolidado né, do Pique Primata, que foi o projeto da Teto né, e do Walter né que é que é um designer é, é arquitetura né que é um arquiteto designer lá da lá de Fortaleza então ele ele conhece e ele aparece e ele se interessa e ele vem para São Paulo e a gente faz o, o Roda pi mata com ele por duas semanas né e, e ele né a gente consegue fazer uma entrega bem 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 impactante tanto que ele volta né eventualmente de, né, depois acho que de um mês ou dois meses para fazer a prototipagem né então muito legal e né dele vir até São Paulo um abraço Walter muito né a gente, é, a gente tem uma preço muito grande. Por esse trabalho. E Pedro também é exato, né? É tão impactante, tanto impactante, Vitor, que hoje o Walter ele, ele dá preferência
2: ao design de imobiliário do que à arquitetura, tá? Só pra vocês entenderem.
1: O impacto do, do PIC. Aliás, e aqui é uma coisa legal de, de que a gente. O PIC que mata ele foi aplicado com uma micro-startup, né? O Gianpaolo com uma ideia super legal. Procurem aí a alva do Gianpaolo. Uma indústria super tradicional que era a Sempre. E aí a gente tem um estúdio de arquitetura grande, né? Não é grande, não é imenso, mas era um estúdio bem parrudo em Fortaleza, o do Walter, né? Um ótimo Estúdio de arquitetura e ele faz essa migração muito corajosa de carreira e o PIC ajuda ele a ter essa clareza estratégica de o que fazer, já que ele não queria ficar numa mesmice de arquitetura bem bacana. É, tem um projeto incrível que a gente faz com os, o pessoal da Brave para a Prefeitura de Pelotas. A gente não pode falar muito desse projeto, mas é um projeto digital incrível assim para ajudar numa gestão pública relacionada à evasão escolar, assim, sensacional. E aqui, esse ano, ele é muito importante, então ele vai merecer um pouquinho de tempo a mais. Duas coisas incríveis que acontecem esse ano. quase aqui na sequência. É... Nicolas, amigo de infância do Rick, convida a Primata para participar da PUC Experience, que é um evento que a PUC de Campinas organiza, e a gente vai lá, palestra, faz uma experiência de pique Primata para mostrar para alunos e pessoas que estavam no evento, e foi super bacana testar o pique Primata, e ele nos deu um bônus. Não, Nicolas. O evento, que a gente se desafiou a construir os canvas bem organizadinhos. Então foi pro PUK Experience que a gente desenha os canvas que a gente usa até hoje a mesma lógica, a mesma estrutura. Porque a gente tinha um receio, a gente não sabia a sala que a gente ia rodar o workshop lá. Podia não ter internet, não tinha as lousas que a gente tava usando na primata, né? Ou o Miro que a gente usava na primata bastante também. Então a gente resolve fazer os canvas em tamanho a zero e imprime ela em lonas pra usar os canvas é, duráveis, né? Multi reutilizáveis. Coitado, esses camas estão enrolados já faz um bom tempo, mas foi bem legal. Os digitais não, né? Os digitais estão voando, otimizados em SVG.
0: Eles estão enrolados como qualquer workshop que se faz analógico e enrola um monte de post-it no mesmo lugar. É um símbolo pra isso, né?
2: boa que a gente estava com, eram não sei quantos canvas, tá? mais de 20 canvas, e a gente tinha um pedaço de madeira, assim, os canvas pendurados. Então, pareciam caçadores, né? Andando pela PUC, e eram os primatas ali segurando um monte de canvas. Aquela cena é sensacional.
1: Foi bem legal. E aqui tem um fruto. Em 2019, eu acho que é um ano que a gente mais faz apresentações de todos. a gente apresentou para Deus e o mundo o nosso material obrigado de novo a todo mundo que teve a paciência de ouvir, é, aqui a gente já tinha o Pique Primata então a gente já tava vendendo um produto, a gente começa a mudar o que que a gente vende, mas ainda focado muito em o que que eu vou te entregar no final, mas aí surge um projeto que muda isso tudo, que a Hannah, incrível, maravilhosa ela, mais uma vez, né, dando suporte a gente ela abriu um espaço a gente conversar e mostrar essa metodologia para ela e o pessoal da Câmara Brasil-Alemanha né? e a gente mostra o que que era o Pique Primata e eles entendem aquilo como uma ferramenta de enfim, enfim, turbinado, né, algo assim. Assim, eles convidam a gente para participar de um programa de aceleração de startups chamado Startups Connected. A gente não vai dar tempo de explicar aqui o que é o Startups Connected, mas é um super programa de inovação aberta organizado por indústrias alemãs e startups brasileiras. É sensacional! E a gente começa a usar o nosso método não para fazer só projetos que a gente vai entregar, mas para ajudar empresas e startups a combinarem um projeto juntos. Então, a gente, aquela metodologia toda que a gente ficou estudando um tempão, ela começa a virar por si um produto sem que a gente precise fazer protótipo nem nada necessariamente né, é só um método, é só ajudar as pessoas a organizar as ideias e planejar o projeto então, é, isso daqui muda como a gente se enxerga também, porque aí a gente começa a ver, putz, será que a gente é metodologista e isso daqui tá, é um tipo de projeto muito legal e assim, Startups Connected olha as startups que participaram, tá Pixforce, Biohacks, a Laura, nossa senhora, assim, só startup cabeçuda demais, assim o pessoal da Force e ainda assim, só pra lembrar, né Seni, Eval, a gente tá sempre cuidando muito bem, que nem padaria, atender bem pra atender sempre, a gente tá sempre cuidando muito bem de todo mundo né, a primata não fica ajudando cliente, vende e dane-se, ah não, não quero mais saber de você sempre cuida muito bem e 2018 é um ano muito emblemático, 19, desculpa aqui é um ano muito emblemático que nós três estamos lá reunidos e a gente tem essa sacada no final do ano, né, é... e a é 2019 então lembra o que tá por vir, então final de 2019 a gente tem uma releitura do que que nós somos, né, mais do que um método para fazer produto um... é um método de design, né, de projetos em inovação aberta, que a gente nem conhecia muito, a gente conhecia da CNI porque o, o Maytools era isso, mas caraca né que plot que deu na gente
0: e nesse momento começa uma né, uma constante na primata que é essa evolução constante <risos> dos próprios métodos né e da leitura de como a gente faz então esses produtos eles começam a evoluir a partir daí né é, a partir das experiências então é, é, é importante porque é, é um é um início né de, de algo que é, alimenta o, o dia a dia da primata né, é, como né como um todo como proposta de trabalho e aí nesse finalzinho de ano a gente decide então já que a gente já está com com esse projeto que a gente está formatando um produto e a gente vai precisar olhar para isso com, né, com, com mais atenção. É, talvez propor é, com que clientes venham e a gente pré serviço ou faça é, oficinas ou workshops no, no lugar. A gente precisa de um espaço maior. E a gente vai né, logo no comecinho do ano, no comecinho de 2020, a gente muda de escritório para um escritório que tinha o, o dobro e meio. duas <risos> vezes e meio o tamanho do que a gente tinha antes. Então tinha um espaço grande com uma mesa grandona para a gente fazer. Oficina.
1: É, impressora 3D, um espaço espaço inteiro para modelar em clay, fazer sujeirinha e tal, né? É um espacinho legal porque em 2019 a gente cresceu 100%. A gente dobrou de tamanho em 2019. Com essas vendas, esses projetos, esses métodos. Inclusive muda como a gente vende projeto. Assim, a proposta comercial que antes era aquela de entregáveis, a gente começa a ter... A proposta comercial é um método, é uma agenda. Aí começa a mudar essa visão do que... Isso em 2019, tá? Desculpem, eu tive que voltar, mas o que possibilita, né, a gente chegar em 2020 montando esse escritório novinho, bonitinho eu lembro do cheirinho da tinta aqui, ó e das madeiras e tudo, né, comprou uma TV grandona, monitorou um rack imenso que nunca saiu da sala porque é impossível sofá, a gente montou tudo, né, tá? foi barbaramente. A gente projetou as gola,
2: mesas, né, aquela coisa lá do ano de 2013, então conseguimos fazer tudo isso.
0: A gente tem a primeira participação, né, de, de alguém que estava fora da Primata em projetos Primata né? então foi uma experiência bem legal também de trazer, é, né, é, tem fazer uma integração rápida com tudo que a gente estava pensando com a loucura que era a primata um monte de projeto né e eu espero que tenha sido uma experiência boa para ela porque foi foi bem legal para gente né e, e, e como 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 primeira experiência, né? Então, a gente tava nessa... Finalmente, a gente consegue trazer alguém, né? É, é, agregar alguém aqui no nosso... Na nossa caverninha fechada, né? <risos>
1: Só que aí... É, JJ, um beijo, abraço pra você aí, pro Heitor, que está em Portugal, os dois estão em Portugal, ali, maravilhoso, né? Só glórias. Eu para todo mundo, eu quero glórias, porque essas pessoas todas merecem. Mas a gente estava é, num limbo de vendendo projetos e fechando projetos, e assim, ainda o fluxo de caixa, a gente não tava masterizando ainda, não tinha bem masterizado o capital de giro e essa sala nova custa mais e a gente compra coisas né equipa então tem uma parte financeira que a gente até assusta nesse começo do ano e aí para selar susto do começo do ano numa sexta-feira a gente está terminando porque nós mesmos né não dava não tinha grana para pagar uma empresa para montar a gente pintou as paredes montamos as mesas nós, fita de acabamento monta lá quando a gente termina de pôr as cortinas na sexta-feira segunda-feira em março né? aqui estamos né, em março. A gente volta, acho que era tipo 23 de março. 20... A gente chega para trabalhar e acontece a primeira morte de Covid em São Paulo. E a vizinha de sala né, da frente, ela começa a desmontar o estúdio dela. E isso dá um...
2: Caraca! Tá uma cena estranha, né? Porque ela montou um estúdio bacana e tava. É assim, muito lindo. A gente fala, nossa, que bacana ficou esse lugar. E naquela outra semana, cara Meio que tirando as coisas correndo, parece cena de filme, né? Meu, eu tenho isso na memória, assim, muito Uma sensação ruim, né? Favorante.
1: E aí chega e 2020 é isso para todo mundo, né? Chega março e a natureza fala: meu irmão, tem um mundo que acontece e não depende da humanidade, só para lembrar, tá? Isso vale para muitas coisas, né? E aí a gente terminou de montar o escritório e a gente vai para casa e, e abandona esse escritório. Monta o setup, que basicamente é quase o que a gente usa até hoje, de uma certa forma. A gente ia comprado os monitores. Todo mundo tava com monitor TV 4K bonito e tal. Tudo. Leva tudo para casa. A gente já sabia trabalhar remoto, porque a gente ficou trabalhando remoto por muitos anos. E aí a gente começa uma estratégia, que aqui o agradecimento fica pro Atila, é marino, glorioso. Que ele faz aquela live e explica o que vai acontecer e fala isso daqui vai demorar pra caramba. Não vai ser rápido, vai precisar esperar a vacina. E a gente escuta ele falando isso e a gente acompanha o Atila e o jovem nerd, o Nerdcast, assim, desde 2011, 12 sei lá, e, e o Atila desde que ele apareceu, e a gente decide, não, peraí, vamos fazer umas contas aqui. Quanto tempo justifica a gente manter a sala? Porque eles iam dar carência e tal, tinha todo... A gente fez um cálculo e não, a gente vai ter que devolver a sala, agora. E é tipo, em abril a gente decide, não, vamos devolver. A gente sai, combina tudo remoto, e aí tem que fazer uma mudança. No meio da pandemia, de máscara, foi um terror aquilo, e um monte de coisa nova, vai pra storage, que o storage são o que? As garagens dos pais, dos amigos, as nossas casas, os cômodos que estavam sobrando e a gente devolve a sala quase imediatamente depois que a gente termina de montar ela, o que foi um soco na, na têmpora e um medo gigantesco surgiu, né? Desculpa eu me alongar, mas foi, eu vou pedir pro Luciano até colocar uma trilha aqui de, de tensão porque, velho, foi tenso. Foi um filme de terror que a gente viveu ali, fora a frustração e tudo, ver a pandemia, né? Uma surra. A gente com caixa lá, descendo os investimentos, serviu pra nada basicamente, né? Ou não serviu porque a gente achava que ia servir
0: e não só com a gente né como isso aconteceu geral então tinha um clima geral de né de terror de ou de né é frustração, todo mundo com medo é, e por um motivo né, que realmente tinha que ter medo, né? A gente a estava gente certo em ter medo, a gente estava certo em, em devolver a sala naquele momento então, é, eventualmente, essa decisão ela, ela se justifica e a gente perde um pouco, mas o um momento foi bem crítico, assim né, da gente tem que voltar, né? Toda aquele, aquela construção, desde lá da de, de onde é, finalmente a gente vai ter um espaço para fazer isso não vai ter mais <risos> agora você vai ter que se virar em casa mesmo fazendo remoto, mais mas, de novo, nessa né, vantagem sobre a gente ter é, trabalhado remoto e ter criado mecânicas para fazer isso facilitou a gente a continuar prestando os serviços que a gente já estava prestando. Então, é, a BMG continuou, Fazendo né, os, uh, os trabalhos que, né, que ela já estava fazendo com parceria, então continuaram com isso virtualmente. A gente continuou dando suporte. Então, é... e nesse ano especificamente aconteceram vários. Né? Eu acho que foi um, né, o grande corpo de, de prestação de serviço desse ano específico. Foi, né, foi com a BMG mesmo. Né? Então, muito importante. Obrigado, Luiz esse e ano.
1: CBA, por confiarem sempre na gente e chamar a gente para. Em parte, eles salvaram assim, a gente. JJ, infelizmente, é, ela ficou pouco tempo e aí a gente vê essa super porrada até um pouco antes ela, a gente não conseguiu não estava engrenando muitos projetos e aí veio essa porrada foi um combo assim que foi um nossa senhora
0: é, e, a, e aí a gente começa a trabalhar também com startups que são remanescentes né, do Startups Connected que né, quiseram fazer algo que ia além do Startups connect então a gente começa a fazer trabalho de marca naming é, a gente também ainda está com né, CNI continua firme e forte a gente continua fazendo né, os trabalhos com eles já que a gente já trabalhava remotamente com eles afinal eles estão em Brasília então né, e o Startups Connected também se põe a fazer é, essa, é, essas oficinas de maneira remota, então a gente também atua nesse ano né? teve um, um evento bem interessante nesse ano que foi o pique com o Léo Ferreiro né? a gente, é, que foi um momento de imersão né? foi uma, uma autodescoberta né? do, 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 do processo dele né? e, e a, através do produto, da produção dele então Léo é um designer de, de imobiliário que já está ganhando prêmios em, em todos os lugares Não, se deixarem, se deixarem, talvez ele ganhe o IFEL Award esse ano é, é incrível, é incrível, né? E então muitas coisas aconteceram apesar né da é, do momento em que a gente estava. Né? Então a gente incrivelmente teve um crescimento. Nesse, nesse ano de, de 20 A gente cresceu 20, 25% Em função dessas continuidades E da adaptação né, dos, dos próprios clientes né, em, em conseguirem fazer essas coisas E a gente conseguir dar o suporte através de métodos
2: A gente também aprende muito né? A gente já tinha esse senso de emergência Que a gente vem falando nas últimas lives E aqui a gente coloca de, de fato né, esse, esse método de conseguir agir da resposta muito mais rápido uh, do que antes inclusive, então eu acho que isso também é uma coisa que a gente é, precisa colocar nesse momento de aprendizado do ano, né é, porque remotamente as pessoas andam se adaptando a trabalhar e a gente já ali, cara, manda
1: pode vir que a gente dá conta. É, eu lembro de um evento bem emblemático junto com a Câmara né, com o pessoal da AHK, AHK a gente já explicou uma vez, mas a AHK é AHK, que é uma sigla que eles usam no mundo todo enganado, né, e é como se falar a câmera da Comércio e Indústria Brasil Alemanha e eles chamam a gente para ajudar a facilitar uma super reunião, assim com líderes das indústrias alemãs gigantes, a gente tá... e mais, né? A Câmara envolve mais gente, então tinha gente de todas as empresas imaginadas: a Mercedes, a Siemens, a Bayer, todo mundo, e a gente. Então, uma micro-ajuda em como facilitar e organizar uma colaboração eventual ali entre esse pessoal para conseguir respirador, logística, o que quer que fosse, porque quem estava lá lembra da loucura que foi aquilo, né?
0: E, e desenvolvimento de projetos relacionados a isso também, né? Então, pra, é, criação de parcerias e tal. É, é, foi um grande evento, né? Muito, muito bem lembrado. Muito satisfatório, assim, a gente poder ajudar de alguma forma com a nossa
1: insignificância como designers ali, facilitadores, ajudar é, coisas que realmente depois porra, teve um impacto. Teve apresentação para o governo do estado na época tal, e tal. Foi um, foi um projeto bem relevante e... bom, pra fechar aqui o ano, né esse ano que ele é longo porque realmente ele durou pra sempre foi um ano bizarro mesmo a gente tendo crescido putz dane assim foi uma pandemia inteira foi uma coisa terrível e macabra e bizarra horrenda mas obrigado ciência, né porque eles anteciparam a gente e a gente não deu com os buz na água a gente teria ferrado demais se a gente tivesse insistido ou sido qualquer tipo de... bom, não é do nosso perfil né ser é esse tipo de negacionista e, e uma coisa interessante que acontece nesses labs remotos que a gente começa a fazer porque as validações elas começam a ser diferentes, né as validações de produtos em labs é que a gente começa a participar de alguns laboratórios em que a gente começa a validar dezenas de ideias de produtos, assim, 40 ideias de produtos com embalagem ou algum sisteminha, alguma coisa diferente de forma remota, então a gente começa a masterizar uma prototipagem é, digital que a gente usa até hoje né é uma, a gente começa a desenvolver uma técnica que eu não vou só mostrar o protótipo que era aquele liquidificador, como seria o um anúncio desse liquidificador no YouTube, no TikTok no Instagram, e esse é um protótipo é além do design é como que aquilo comunica para entender se toda abordagem está correta e algo que a gente carrega até hoje e aconteceu em 2020 muito forte uh, mas estamos chegando em 2021 que é um ano que a gente não vai crescer, mas que a gente consolida um de coisas e que coisas boas acontecem, mesmo ainda em lockdown. A gente fica em lockdown o tempo todo, né? A gente não, não vai avacalhar, não foge, não quer encontrar ninguém também, só remoto. E aí começa 2021 com um novo amiguinho, né? Amiguinho webflow.
0: É isso, né? O Rafa tem um né essa grande imersão e, e essa descoberta dessa ferramenta específica, né? Eu acho que foi muito feliz. É... Da, sobre a leitura em si dessa ferramenta e do uso dela, né? E isso né foi, é, acho que uma, um ponto central para esse ano, porque vários vários projetos de e-commerce surgiram, né? E de novo, não é algo que a gente busca, né, e nem vai atrás, essas coisas vêm. E é provavelmente em função, né, de todo esse movimento, né, das pessoas estarem é, remotas, né, e consumirem Digitalizando
1: lojas, né? empresas mesmo.
0: Isso começa a surgir né, com muita força, ou ressurgir com muita força. Então, vários projetos com, né, diretamente com a Piretiani, é, Saltos Brasil, né, que, é o, que é a equipe olímpica de saltos ornamentais, né? Então a gente, a gente trabalha no site. Na época da Olimpíada ainda. Cara. É, exato. É, então, né, um, um trabalho junto à AK, né, o, o Rafa fez um né, esse trabalho com, com a Rumble, né? É... Teve um projeto com a Beacon, um projeto de ciência de dados. Beacon
1: lá do Morgante, que a gente falou. Ele tinha um projeto incrível com a Rumble, que estava fazendo um projeto sobre o desastre de Mariana. E a gente entra no trabalho de infografia é, e como criar um relatório online acessível para as vítimas do desastre de Mariana, para elas saberem o status de andamento. E, assim, o Webflow, ele começa a, a mostrar um caminho no digital que a gente queria... A gente já conheceu o Webflow desde 19, 18 ou 19, mas a gente né, pega para mergulhar nele nesse ano. E assim, muitos projetos. É uma ferramenta sensacional. Exato.
0: E aí, a gente tem esse super desafio, que é um né, que é um desafio de uma plataforma. É, a gente também não pode falar muito sobre ela né ela ainda está ela ainda tá em sigilo está em desenvolvimento então a gente vai né ficar que é o que é a labirinto né então Sim, a gente
1: só que eles Instagram, eles existem.
0: Eles têm, eles têm o Instagram, né? Labirinto Arte. Eles têm um conceito de, de trazer a arte de uma maneira diferente e eventualmente isso vai sair e a gente vai poder falar, mas ele foi um desafio grande, né? A gente conseguir traduzir algo que estava extremamente nebuloso, de novo através do PIC, mais um argumento para em defesa do nosso... do nosso método, né? Que a gente, finalmente, a gente consegue é, né? consolidar e a gente traz ele e ele resolve as, essas questões que a gente achava que né? ser impossíveis ou provavelmente demorariam demais, né? E de novo, BMG continua, né? Ainda com é, workshops, e oficinas, onde a gente está fazendo do suporte, a HK também com startups connected, né? Nesse nesse ano teve né? a primeira atuação né? em parceria através deles, né? Então é, é, o programa de inovação dentro da Mercedes, né? que é o que é o, a incubadora Mercedes, então né? e a gente trabalha em parceria em, em pontos específicos do, do processo.
1: Ajudando a gente analisar, a montar PPT e PIT de vendas, porque agora a gente já sabe fazer. <risos> demorou, mas aprendemos
0: então foi uma parceria bem, bem interessante também a gente está falando aqui de uma introdução que vocês dois
2: tocaram magistralmente, que é a Clabin, né? Clabin,
1: que são incríveis. A Klabin, ela participa do Startups Connected junto com uma empresa que chama Foite, que oferece papel para é, equipamentos, máquinas pesadas para Clubim. E o pessoal gosta do jeito que a gente organiza os workshops, ou pelo menos eles falaram que gostaram. E eles chamam a gente para fazer um lab de inovação. E aí começa uma parceria que é maravilhosa, que a gente tem, com lab, labs de transformação digital, labs de inovação dentro da Clabin. Então a gente quebra aqui de novo. A gente reenxerga a primata de putz, a gente está desenhando agora aplicativo que não é só para consumo e venda. Como que os funcionários trabalham? Qual que é a experiência ali do dia a dia das pessoas que estão, os colaboradores da Clabin, os fornecedores, né, os parceiros, os clientes também? Então a gente começa a usar o Pique Primata adaptado em versões diferentes, né? Em versões otimizadas para os desafios, coisa que a gente precisou fazer, né?
2: Aqui eu preciso falar uma coisa: é, o Pic Primata ele tem essa condição de ser orgânico, mas mas, ao mesmo tempo as, as pessoas podem estar escutando o que a gente está falando e falar ah, não, ele pegou um método que veio lá do Vale do Silício ou de qualquer outro lugar, não a gente fez questão a gente fez questão absoluta de é, adaptar isso ao nosso contexto a gente já, tem, já, já falou isso algumas vezes, mas é importante reforçar. Porque para poder atender a Clabin, a gente não pode olhar o método, a maneira, a forma como o Vale do Silício fez as coisas. Então aqui tem muita coisa que não, mesmo você aplicando a partir da ótica estrangeira não vai, não vai acontecer absolutamente, não vai resolver. E a Primata é uma empresa que sempre entrega, a gente sempre prioriza aquela entrega. É, e esses laboratórios com a Cabin é, foi o primeiro momento que eu falei caramba aqui a gente está aqui a gente tá falando de um de uma coisa muito sabe muito potente que muda a cultura né então uh, uh, esse pique ele precisa ser de novo, não adaptado acho que essa não é a palavra, mas ele precisa se tornar uma ferramenta completamente compatível com o desafio da Klabin. E isso eu acho que é o bacana do Pique Primata que ele dá essa
1: possibilidade, né? É, foi uma experiência que a gente teve no Startups Connected, porque assim, a gente tinha o Pique Primata, ele tinha duas semanas, a gente explica isso em primeiros e a gente precisa comprimir ele para uma experiência de dois dias em 2021 ele já é uma experiência de duas tardes, né? E a gente aprendeu a, a tunar e manipular e modelar, assim, o que, que faz Vai ser uma dinâmica. Viramos facilitadores, né? Metodologistas e facilitadores, designers, metodologistas, metodologistas e facilitadores. Então a gente consegue entender e ler o desafio que eles apresentam e entender. Putz, isso daqui vai virar uma ferramenta digital. Essas são as etapas. Ah, isso daqui é um fluxograma. A gente quer fazer uma análise de, de sistema, né? Uma análise de produção e como que acontece com fábrica. Existe uma, uma versão melhor para isso. E essa modularidade do PIC ela fica mais latente, né? Mais pulsante nessa, nesse período, né? E a gente começa a usufruir do PIC de um. Outro jeito. E aqui a gente já começa a estar a primata... É, ainda tem a CNI como uma grande parceira, né? Então falou da BMIG, mas alguns projetos menores e algumas a gente começa a precisar deixar o ticket da primata mais bem calibrado, porque a gente começa a ficar com pouco tempo para trabalhar é, em tantas coisas, né? O que é bom, pensando em empresa, né? Então a gente começa a focar a empresa em design, inovação, em coisas que a gente sentia que estava fazendo um impacto melhor. É, e a gente tinha condição de poder fazer isso também, né?
0: E o que a gente queria fazer também, né, Rafa? É, então tem um movimento que já, já vou direto para o aqui, tem um movimento que é interessante porque a gente começa a ver que é, essa multiplicidade de aplicação podem virar produtos né, podem virar elementos é, pontuais de, de, de prestação de serviço. Então, a gente cria essa linha de produto metodológico com base no PIC. E aí, o PIC ele vira uma abordagem maior. Né, e dentro de, do PIC, a gente tem vários métodos. Né, e métodos para um dia, métodos para uma tarde, métodos para duas semanas. Pra, né, e a gente tem toda essa lista é, construída. Né, então, e aí, a gente batiza todo esse movimento, né, que já estava batizado, de métodos. Né? E aí a gente finalmente consolida o, a, o método primata como uh, um, uma abordagem né? metodológica, obviamente, mas é, que tem essa essa multiplicidade de atuação né? então a gente realmente consegue atuar em várias áreas através né, de, um, de uma base que é uma base comum né, que é o, a, a, o meta né? então a gente meta constrói design. exato né? a gente constrói como a gente vai construir uh, os produtos ou processos então facilitação começa a realmente virar o produto da primata né? e aí como o Rafa disse além de tudo isso né, a gente também é designer então a gente também atua né, na parte de desenvolvimento do design em si né? então isso faz parte desse processo né?
1: é, tem uma leitura que é legal que ela acontece, assim, pra amarrar o que acontece em 2021, que ele é muito emblemático é, em a gente consolidar coisas e, e fechar, né? Um... É isso, né? Demorou, ó. Demorou oito anos. Mas a gente entende que temos uma técnica em facilitação e workshops, ou seja, a parte mais de concepção, de juntar os times e definir o que vai ser esse trabalho. E o Webflow, ele vira uma ferramenta coringa incrível para prototipar coisas digitais, aplicativos internos, sistemas, qualquer coisa, um ambiente de consulta. E a gente consegue amarrar um ciclo de validação em um laboratório completo de experimentação, principalmente para transformação digital, para construir aplicativo, o que quer que seja, no âmbito digital, porque o Webflow agora possibilita o que antes a gente só conseguia fazer muito bem no, no design industrial que a gente fazia os renders imprimia 3D antes a gente ficava limitado a um XD e o Webflow ele traz essa, essa questão de você poder trabalhar com o Zap e colocar um algoritmo junto e já consegue validar todo um sistema de uma vez então a gente, em 2021 a gente capsula né? vou trazer esse verbo a gente embanana as coisas no bom sentido porque ela fica ali formatadinha pra pegar e se alimentar e tanto que a gente até investe no curso com a AJ Smart pra virar mestres em facilitação de workshop é,
2: aí eu falo aí esse amor é que nos dar, dá, dá a possibilidade também é, estudar um pouco, né, nessa parte de como a gente constrói alguns, algumas maneiras de, de vender o nosso produto digitalmente enfim, mas isso é um outro assunto, é só para mostrar que também a gente começa, e foi um investimento alto né, não foi em euro exatamente, então o, o, quando a gente fala nesse universo digital, a gente não quer só ficar preso, né nas ferramentas onde que o design pode atuar, mas sim também nas estratégias nas táticas.
0: Exato, e, e todo essa, esse contexto que a gente estava aprendendo finalmente tem uma, né, tem uma linha de produto finalmente a gente tem um modo de fazer isso acontecer é, de uma maneira concreta e, né, e rápida. A gente precisava vender isso. né? A gente Lá atrás a gente já falou sobre isso, né? a gente sempre meio que inorgânico, mas a gente precisava né, de um movimento, então a gente já entende, já entendia. né? E finalmente a gente tomou uma decisão que a gente precisa trabalhar em um funil. Né? A gente precisa aprender mecânicas de funil de vendas, como é que a gente vai fazer isso passo a passo e como é que as pessoas vão chegar... Demorou muitos anos pra gente né, parar pra fazer e aí o começo do de, de 20 né ele foi um 22 aliás ele foi né, esse trabalho olhando para dentro do primato né? a gente acho que finalmente a gente teve um, um tempo que a gente conseguiu parar tinha um projetos acontecendo né mas é, em paralelo porque sempre tem a gente nunca tá é, totalmente é, voltado apenas para prima então a gente constrói é, esse funil como a gente precisa né para vender os métodos que a gente é, desenvolveu né, ou criou.
1: A gente começa a testar técnicas de marketing né, para para divulgar e assim, não é um produto comum de vender, não é que a gente está vendendo pastel ou pizza é, não estou diminuindo o mérito mas é que é um produto que as pessoas procuram, eu procuro pastel e pizza, né as, as pessoas não estão procurando muito workshop e design sprint, não no dia a dia então a gente começa a tentar entender esse nosso funil e assim, tá bom começa a acontecer um monte de laboratórios da Clavin, a gente inclusive a HACA abre uma licitação para um programa de aceleração de hidrogênio junto com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Energia Alemão putz, é uma super organização que eles estavam trabalhando há muito tempão que a gente já sabia que eles estavam fomentando isso, e a gente ganha essa licitação é, do Hidrogênio, assim que é incrível, e a gente está trabalhando nisso até hoje, é, terceira edição começa logo, logo, é, a Cine segue super amigo, agora a gente também está trabalhando com o SESI, né ganha o SESI Live nesse ano mas o que, que esse ano tem de maravilhoso é o Guilherme, nosso Gui Castellini incrível, que vem pra agregar a tribo e fazer o ano brilhar como, né, nunca antes tínhamos visto brilhar com uma sinergia e uma expertise, que ele é um monstro, Gui, ah, você foda. E aquela experiência de a gente trocar, ele ver as coisas que a gente está fazendo e como ele fazia e um monte de coisas se encaixava e se complementava. E ele ajuda a gente a entender esses produtos, ele ajuda a gente a fazer uma live de inovação aberta, a fazer vídeo. E a gente cria um blueprint de inovação aberta para pra é, entrar em empreendedorismo, procura esse vídeo aí tá na nossa timeline em algum lugar. É um vídeo bem legal, 15 minutos, mas é um processo bem bacana de encontrar um primata, que sempre foi primata mas ele não era da primata, o Gui ajudou a gente lá na Proto, no Senai, ele ajudava a gente em vários rolês, né, sempre teve próximo, o Guilherme é um amigo de faculdade, assim, veterano meu e do Vitor, e é um monstro, né, não vou cansar de falar, e aí ele junta, e a gente tem essa...
2: Vou tecer comentários é, bacanas, porque o Gui, ele, ele não, talvez ele não saiba disso, né, mas o Gui, ele foi um cara que catalisou um pouco os pensamentos que nós tínhamos, né, e a gente entra nos vícios de pensamento, né, de, né, são três, quanto tempo os três já trabalhando, assim, já quase três anos e o Gui entra e o, e o que, que ele traz, né, de, de perspectivas é, pro nosso negócio, tá, que tal tá, como a gente tá contando, né, sendo formatado ano a ano, e, e para mim foi muito impressionante dele sentar na terceira conversa que a gente tem e ele falar, bom, galera, muito legal mas se, sabe, cara, é, 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 é o que a gente precisava na verdade, né, porque ele falava, ah, legal vamos para cima, mas o Gui falou, não, e mas se a gente fizesse isso Tasse um passinho para cá, é, falasse com tal pessoa, é, tem esse negócio, lê isso daqui, veja. Aí você vê a monstruosidade do cara, né? Fala caramba, mano, é o, é o é, é, esse é um primata que veio. Já, já era primata, a gente não sabia onde que estava ele em 2013 que estava conosco. Eu acho que é, é para mim é, ia assim, ser um ano marcante. Né, na, no nosso escritório na nossa empreitada aí que é um é uma cabeça é, que que realmente nos trouxe e nos
0: elevou para mim isso é muito claro é isso né eu acho que o gui ele trouxe essa essa visão externa né de um de uma puta experiência que ele teve né por anos e anos né no, no, no senai né então ele ele traz essa carga que que definitivamente não é negativa porque é uma experiência muito sólida e é, e ele senta com a gente e já começa a propor, né? Então, assim como a gente sempre propõe, então é, e já atuando, né? A gente conversou bastante sobre isso, fez as lives e ele já começou a atuar em projetos, né? Eu acho que a gente está falando bastante disso porque a gente tinha uma visão sobre a nossa troca, né? Principalmente interna e de como a gente estava desenvolvimento dos métodos, é, desenvolvimento métodos, tal e e como a gente tava fazendo isso evoluir, que a gente imaginava que ia ser muito difícil para alguém sentar e já entender isso. E o Gui foi um cara que sentou e entendeu isso imediatamente, né? Então, a sinergia foi... E ajudou a fazer mais, mais carrinho pra gente dirigir, né? A gente construiu métodos junto com o Gui, né? Então, isso foi... <risos> isso foi, né? E fez essas adaptações junto com ele. Então, muito impactante. Foi uma experiência incrível. É muito master, cara. Pra mim, é assim... Porra... Gui, um beijão.
1: É, sempre. Né? Primata? Primata para sempre. falascado tá Sempre primata. É, algumas experiências legais que acontecem esse ano, né? O que nem eu falei da CNI vem o SESI Lab e lá da Proto que tava desenhando e junto, eles fazem uma indicação de uma startup de alimentos é, para animais exóticos que queria fazer algumas inovações através de proteína de inseto. E aí a gente faz um projeto, um lab sensacional, um lab triplo com o pessoal da Let's Fly, com dois temas que a gente não pode nem, nem comentar. O outro tá no site deles lá. Olha lá, e é um pique primato assim, redondíssimo, remoto. O pessoal do Rio tava no Rio de Janeiro. A gente em São Paulo, tinha gente que estava no litoral de São Paulo, assim, tava todo mundo espalhado, gente no interior, e é um lab incrível, assim, com todo o processo completinho, sabe? E deu gosto, muito gosto, de fazer, né? A gente não provou a proteína, mas oh, a experiência foi legal porque a gente pega desde a concepção de tudo que eles poderiam fazer com aquela matéria-prima, mercados de oportunidade, aí evolui ideias de produtos, quais são as dores, o que cada produto resolveria para cada categoria de mercado, tipo de mercado e universo que poderia abordar, a gente constrói as ideias, os protótipos, faz os vídeos valida as ideias, aprimora as ideias e sai com expertise e uma estratégia validada sabe, então foi um live sensacional assim, foi um ponto muito interessante nesse ano, foi muito legal o Gui ter participado desse, é, e alguns highlights pequenos né, palestras na Ibac, então procurem aí nossas palestras na Ibac que vai ser ter um monte de tagaralice nossa, porque vocês viram que a gente fala pouco, não é verdade? Então, tem, tem de tudo. O Morganti ele abre um espaço para um workshop sensacional com o pessoal da Conta Azul, porque ele lá da Beacon, né? Lá da Transhow, da Beacon ele entra com Ciência de Dados e aqui ele já tá na Conta Azul, na área de Ciência de Dados e a gente começa a ajudar eles a modelar, usar a nossa metodologia e transferir isso, na verdade para como eles poderem usar isso para Ciência de Dados e ele tem todo um método próprio agora lá, que é bem legal. Foi muito legal ter contribuído isso. Tem um projeto incrível com a Heinz de prototipar ideias, assim, 25 ideias não é enganado, ou quase 30. E e para ajudar eles a validarem, assim conceitos de produtos e inovação sensacional também e esse ano a gente começa a validar funil de venda principalmente para descobrir o que Vitor o que que a gente descobriu validando funil de venda
0: E a gente não pode seguir as <risos> as técnicas básicas do marketing né e por uma questão simples que o nosso produto é, ele não né ele faz parte de, de, de uma leitura de produto bem peculiar né a gente teria que aprender isso em outro campo né em outro lugar então a gente é, não foi frustrante, porque a gente aprendeu muito, mas é, o resultado esperado que era a gente fazer exatamente o que a gente estava se propondo com metodologia né, pontualmente para... Isso é muito difícil. Né? A gente entendeu que a gente tem uma barreira aí e a gente precisa desenvolver uma outra mecânica. Né? Então, isso faz parte do, do processo atual. Tá? A gente está, nesse momento, é, falando sobre isso diariamente, desenvolvendo isso, então a gente não tem uma resposta. <risos> né? a gente não, isso, isso não faz parte mais do histórico. Isso, a, a gente está começando a entrar numa, numa ambiente onde a gente está atualmente então provavelmente a gente vai ficar um pouco mais nebuloso sobre, sobre o que a gente está falando aqui. Né?
2: Tem, tem o, uma coisa que talvez assim, para as expectativas cai um pouco do discurso do Victor, mas para a realidade sim, cara, teve bastante aprendizado, acho que não foi de todo mal, mas a gente conseguiu a gente conseguiu percorrer tudo aquilo que a gente foi aprendendo sobre essas técnicas, né? a gente conseguiu cercar elas por todos os pontos de vista e entender o que que a gente poderia fazer o que a gente vai fazer daqui pra frente, então é uma característica primata, né? Também assim é. é... Tá bom, eu vou, faço, sigo, é,
1: e testo. É, tem, o frame tá desenhado, né? E foi bem bacana aqui. Nesse exercício de criar funil, você, é toda uma experiência de você pensar em, no público-alvo, qual que é o discurso de dor, né? Tem todo um lance, A gente, inclusive, montou um workshop disso, né? De como montar um funil. É, quem tiver interessado em marketing, ele é muito bacana.
0: A gente usou os métodos e adaptou eles para um contexto de marketing, né? E aí a gente criou um produto só para isso. Quem tiver interesse,
1: não é o nosso foco, mas ele funciona muito bem, porque a gente Conseguia desenhar um funil rapidamente, mas a produção de material era muito complexa. Só que uma coisa interessante, né? E isso é primata por enquanto, né? a gente definiu o ano passado e continua esse ano, que é frames específicos. A gente tem os módulos definidos, né? então a gente tem um formato de design Thinking Experience. Então é uma versão otimizada para definidores, mapeadores, gerar ideias em uma tarde. Legal. Tem o Innovation Day, que dá para fazer um processo de transformação digital em um dia, que a gente usa um monte disso com a clabin em outros projetos de sites e de aplicativos que a gente fez. Tem o um processo de hackathon, que é um pouco mais intenso, constrói a ideia um pouco mais elaborada. Tem o processo do Design Sprint padrão, né? que a gente consegue usar os nossos canvas para o Design Sprint tem a versão do Pique Primata, que é uma semana, tem uma versão da Maratona Primata, que é a versão mais longa, com várias validações. Isso tudo a gente consolidou. Estava consolidando em 21, com... fica muito forte em 22, e a gente pensa nas aplicações disso. Que a gente começa a ver, putz, a gente consegue fazer uma versão do pique só para circularidade, só para produtos circulares. A gente consegue fazer uma versão do Hackathon e do Innovation Day para da transformação digital. A gente consegue usar esses processos e a gente usa em programas de inovação aberto. laboratórios de produto, como foi o caso de Let's Fly, assim, bem emblemático, né? Então tem um monte de aprendizagem aprendizado, de linguagem, de a gente explicar o que a gente faz pra uma criança de 5 anos, que a gente nunca tinha feito esse ensaio. Maravilhoso, recomendo a todo mundo se você conseguir explicar, tá indo no caminho certo, só não pode ficar muito idiota. Porque senão aí você também vai cair no, num lugar muito comum, né? Atendemos sempre para atendendo bem para atender sempre, não é um bom slogan, sabe? É só um slogan de <risos> padoca, tipo já vem do saco junto. O cara nem customiza isso. Mas vamos fechar 2022 com os aprendizados, eu só queria lembrar aqui que tem um projeto maravilhoso que ainda tá em andamento, que é uma área que a gente nunca tinha vislumbrado, que é a gestão de conhecimento. Que é maravilhoso, o projeto incrível. Carol, Érica é, Selma, Claudio, todo mundo que tá participando disso. É, Caraca, Denise e William, sensacionais da Clabin. a gente Os métodos começam a ir além, né? começa a Não precisar de ser um produto que a gente vai desenhar um logo, um site. Começa a ser uma coisa sistêmica, né?
2: Parru. Cara, é sistêmica, exatamente. E a gente começa a estudar Paulo Freire, mano. Começa a estudar é, pedagogia, sabe? é Isso é, é tudo que eu, que eu sempre quis fazer em design, cara. É, agora... É, é, rasgando aqui o, a fantasia do carnaval, mas é isso né meu, é se envolver se, se, é, deixar essa curiosidade acontecer e você ir atrás e, e, e conectar essas possibilidades, né, Que é muito duro, né, um cara que faz uma coisa fantástica num campo, outro faz outra e essa conexão não existe é, é, assim gente, é assim que a gente entende o que é progressismo, né, o que é ser um progressista.
1: Né? Muito bem, aprendizados Vitão, pescou alguma coisa aí que sobrou? Teve o Gui, Vamos né? lá,
0: acho que sobrou, é, sobrou uma é, acho que um conceito de que existem mais primatas por aí, talvez ninguém consiga chegar no nível do Gui, nem a gente consegue chegar no nível dele, mas a gente sabe que tem, que tem pessoas, então a gente abriu a cabeça para isso né, acho que bem, bem importante e a gente também aprendeu a sair um pouco mais da nossa caverninha, né, a gente é, tá fazendo essa live, esse é um exemplo disso, né, então a gente tá abrindo um pouco mais o que, é, como a gente pensa, o que, que a gente pensa, como é que a gente conversa, isso é uma conversa do dia a dia né, é, então, isso é muito importante, né, essa comunicação mais aberta a gente quer trazer pessoas para mais próximo isso vai fazer parte de, de um eventual é, de uma eventual conversa sobre o futuro da Primata mas a gente não precisa chegar lá hoje porque né a gente está tá meio longe né? então palestras da Ibac por exemplo fazem parte desse desse movimento e outras né?
1: mais né outros de outros lugares também né
0: de outros lugares também, né?
1: Aliás, esse ano a gente aprendeu, ano passado, a gente aprendeu a assim, ser um pouco mais da caverna e a EBAC forçou isso, né? A gente ia falar com mais, mais pessoas. Inclusive, galera, pode vir quem quiser trocar ideia de qualquer coisa. A gente gosta de trocar ideia de design sempre. Somos super nerds, então.
2: Pra quem não é. sabe, né, Rafael EBAC é Bach, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia.
1: É, foi. Uh, acho que o maior aprendizado foi entender que o Pique consegue resolver essas coisas muito grandes, né? Sistêmicas culturais que envolvem tecnologia, não necessariamente precisam depender de mercado. De mercado ou de jogos de mercado é algo que é uma solução pela solução para resolver um problema que não é só um produto de uma competição mercadológica, né? Então, tem cultura, tem sistema, tem mercado, tem tecnologia, tem feitiçaria, tem muita loucura. <risos> e é um foi muito legal começar a entrar em um âmbito muito maior, assim, muito próximo do design de serviço. Mas além do design de serviço que a gente já tinha trabalhado em outros sistemas, principalmente pensando em design é, circular, é isso aí. Ó, 2022, só para fechar 2022, a gente cresce quase 80%, a gente quase dobra de tamanho. 2022, com esses métodos mais fechados, as, as ferramentas, os produtos, testando o funil e ele não dando certo do jeito que a gente imaginava, né? Aprendendo pra caramba.
0: E aí a gente chega em 2023. É isso. 23, pra quem não conhece, é o ano que a gente tá. <risos> Então, a gente tá vivendo 23, né, apenas esses três meses, né, e um pouquinho, é, e meio, né, a gente tá na metade de março, é, então, e já aconteceu bastante coisa, né, a gente, mais leve de, de Clabinho, a gente ainda tá, 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 tá com uma parceria bem, bem forte, bem, bem bacana, com a CNI, a CNI continua firme e forte, obrigado, né, a gente sempre vai agradecer muito.
1: ao pessoal da diretoria de inovação da CNI
0: de Brasília, que a gente está se referindo, tá, a
1: gente não tá falando de algo, são pessoas de um lugar, sabe, é sempre gente, tá? Só pra... sempre tem os primatinhas, sempre são pessoas.
0: Não, e, e super super competentes, e, sabe? A gente não, é maravilhoso de trabalhar, né? Então a gente agradece bastante. Esse ano a gente teve, né? Uma, uma integração que é do Dani, né? A gente trouxe é, o Dani para é, né? Para trabalhar junto com a gente uma área que né? Que ele está começando a, a emergir, né? E está né, tá virando um monstro. <risos> que é a de Wax writing, né? Ele realmente, né? E, e tá... Né, acho que o impacto do, desse trabalho pra gente, né? E as conversas, inclusive, né? A gente tá sempre trocando muita ideia, é incrível. Então, hum. só tem um detalhe, que ele é o irmão do Rafa, mas isso não tem problema nenhum, porque ele é um ótimo profissional e a gente tá sempre, né? Trabalhando em vários âmbitos aqui, né? A gente tá sempre em... Quem mais você pode xingar à vontade se não ser seu irmão, hein? Então? Exato, né? <risos> e mais uma parceria impactante, que é, é fazendo, né? E, e dando esse, esse suporte no trabalho de, de de, de, é, edição né, dessas, é, dessas conversas que a gente está tendo agora, né, do, do que a gente está é, batizando de papo primata, que é o Luca né, que é o Luciano, que é o irmão do Rick Maestro, maestro Luca.
2: Os, os irmãos tudo doido, cara. Tudo que, tu, tudo que. Tudo que fica ruim no nosso áudio, aqui na nossa captação, o Luca vai lá e resolve. Fora, né? Deixar o negócio é, assim, com uma pegada de podcast, deixar o negócio bacana, né? É, quem Bonitão. tá
1: convertindo essa live em podcast, inclusive, né? É um trabalho que tá no forno aí, logo saem os episódios. Se alguém tá escutando esse podcast, obviamente já saiu. <risos> <risos> Mas é, são pessoas que estão ajudando a gente E que elas têm caminhos que complementam né? O Luca ele é um maestro Ele manja de produção de, é um, ele, Aliás, é difícil conversar Porque ele entende demais disso, né Luca? Ele tá escutando isso agora É um tá? Luciano super monstro E ajudou a gente a encontrar um tom Que a gente está muito animado com a estética que a gente está encontrando E o meu irmão, que é formado em políticas públicas Está entrando nessa parte de wax writing Porque ele é fascinado por escrita E já começamos a uma conversa sobre O design de cidadania o design envolvido em política Que é algo que a gente na Primata Há mil anos sem como pauta né? Que tem a ver com o nosso Nossa pauta de progressismo O design de realmente impacto Em cultura e transformação da sociedade Não tem a ver com consumo, sabe? Não quer dizer É um produto para as pessoas Gastarem dinheiro e comprar É resolver o problema do mundo Tem uma gente fodida, né? E a gente fala isso há mil anos Tem uma gente fodida No nosso trabalho é Tentar desfuder um pouquinho E são pessoas que vão ajudar A gente a chegar nisso E a gente está né, mais
0: louco Do que nunca Em cima dessas atividades Ai... É isso, a, 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 gente, a gente se vê como metodologista hoje, né? acho que é, é importante né, a gente cravar, porque a gente foi designer no dia, né, designer de todas as coisas, agora a gente é metodologista e a gente está abrindo, então, o primar é um conteúdo que a gente vai continuar fazendo, né, e vai trazer conversas, vai trazer pessoas, né, a gente quer fazer isso, quer comunicar o que a gente gosta e para pessoas que gostam, então, isso vai continuar acontecendo e Primétodos é o, é o nosso carro-chefe, né? <risos> é, o, é o, grande, né, o grande elemento de, de, de servir isso que a, que a Primata presta. né? Isso vai continuar. A gente decide o que vai fazer agora, né? A partir de agora a gente tem essa... A partir de agora não, né? A partir de né? alguns anos atrás a gente tem essa, essa autonomia de falar o que, que vai pra frente e o que não vai pra frente. Então, é... e como é bom, né? Como é bom a gente chegar aos 10 anos e ter essa segurança de que a gente tem uma empresa que é sólida, onde a gente consegue tomar as decisões que a gente quer sem, sem ter que depender de uma movimentação de mercado e né? Desenhar que Desenhar armas. Passou, ah, né? só pra,
1: é importante lembrar e é deixar isso claro, né? Não gostamos e não vamos desenhar armas. Não temos interesse em desenhar coisas como tabagismo ou mesmo até bebida alcoólica. Olha, vai ser, vai precisar convencer a gente de que é um projeto que a gente quer, porque isso não nos interessa, né? A gente quer construir, não destruir e, e, de e construir coisas que destroem. Eu não sei, parece que tá errado. Então, não, não é o nosso foco. Desculpa, tem muita gente muito boa que faz isso, a gente só discorda com elas porque eu acho que isso é um problema, na é verdade. Só lembrando aqui, ética, né? A gente tem a nossa.
2: E a ideia, né, eu acho que além Além disso, é uma, uma, isso aqui é uma previsão de futuro, né? Nós temos essa troca, né? Nos interessa muito é, escutar é, outros lugares, outras realidades, outras perspectivas. Porque, sendo assim, é, bem sincero, a nossa ideia mesmo é ver se... Tudo que a gente aprendeu com os nossos primétodos, a gente possa repassar para as pessoas, ajudá-las a elas aplicarem. E se aquilo fomenta alguma coisa, modifica uma cultura, uma situação, para uma melhoria, por que não? Né? Então, a ideia da primata agora, nesses 10 anos, é começar, a, como o Rafa falou lá, a gente começou a sair um pouco da nossa caverna, a gente está se expondo, mas ao mesmo tempo, não é só uma coisa narcisista de estar aqui falando, falando, falando. Mas a ideia é assim é a gente é, montar inclusive a gente tem alguns projetos né, de todo dia em determinado local que a gente não sabe muito bem abrir o um canal, sabe? E aí, meu? Qual é que é? De onde você vem? De onde você vem? O que, que, que você quer fazer? Pô, eu tô estudando eu já tô há 10 anos eu já tô há 20 anos, eu tô mó, é, achando que isso daqui não, o design não resolve pra nada eu, sei lá, cara, é, é um lugar aberto pra gente trocar e, 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 seja o estudante ou até o um Empresário mesmo uh, que queira, é, é, empresário, um governo, um terceiro sedador, não importa, né? A primata quer ouvir, quer é, é conversar e fazer uma inclusão que realmente a gente fala, 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 mas é, é difícil, de certa forma, né? Porque nós somos uma empresa muito pequena, mas a, a, com alguma intenção muito bacana, né? De logo, logo ter pessoas que, que possam. É, é estar aqui com a gente fazendo coisas. É, né? é isso esse nosso, mundo. Né,
1: Rick? De ter uma equipe diversa mesmo, né? Uma equipe mais inclusiva. É um objetivo nosso. A gente só não quer pagar uma miséria para as pessoas. Então a gente só vai fazer isso quando a gente tiver condição de remunerar apropriadamente, porque a gente não gosta de ser mal remunerado. A gente aprendeu a ver o valor do nosso material, é, que são os nossos métodos, são os caminhos, de tirar a pessoa do escuro e colocar a pessoa numa, num caminho claro do que pode acontecer, né? Do que, que ela pode fazer. Então, a gente aprendeu a se valorizar, né? Isso é uma crescente, né? No, na conversa toda aqui a gente foi entendendo isso e a gente valoriza muito o trabalho de todo mundo que vem junto mas a gente também quer ser generoso no, no que a gente consegue não quer ser avarento não esses métodos da primata Ligue 9777-22221, sabe? Não, não é isso pra saber sobre. É, é uma tecnologia de conhecimento que ela dá pra compartilhar de graça. E a gente sabe que se a gente compartilhar vai voltar coisa legal e vão acontecer coisas legais com as pessoas. E é para isso que a gente fez em design em primeiro lugar, sabe? Pra, pra mudar o né? A gente falou lá no primeiro, né? É a ferramenta ou o meio de criar o artifício, de transformar o natural. E a gente não tá mais no natural, a gente tá no artificial e o artificial tá todo fudido, eu vou voltar com isso. Tem, tem muito problema. Tem muita coisa errada acontecendo, né? Tem muita coisa zicada... Dos algoritmos, as bombas, a fome e as diferenças. Gritantes. As
2: interpretações, né? As propostas, isso daí é, é realmente a, a primata vai nos próximos 10 anos é, entrar mesmo nesse. nessa. Já, já estamos, né? Mas a gente vai intensificar essas intenções né? a, a ponto de fazer impactos interessantes. Isso vocês podem contar
1: mesmo. E quem quiser vir, venha. <risos> Só um final, e olha só que curiosa essa timeline toda, né, a gente dando um zoom out é claro que a gente fez um miro pra fazer essa pauta ele tem 829 post-its porque a gente falou demais mas como de, de uma equipe de design que queria aprender a operação e a gente monta uma empresa mas não vira empresário porque a gente não sabe ter empresa e aí vira programador e vira editor de, de vídeo e vira é, e-book e começa a transformar e de tudo que foi acontecendo como designers e criativos a gente começa a adaptar até conseguir entender métodos entender é, como fazer design é muito importante para você fazer um bom design para você conseguir transformar isso num negócio, querendo ou não porque é uma empresa e a gente precisa pagar nossos boletos né? senão é, a gente vai ser despejado das nossas casas, então a gente precisa disso acontecendo direito e virar metodologista foi uma evolução que não anula nada dos outros né? é metodologista e é facilitador e é designer, e edita vídeo e faz modelagem 3D e faz, tem uns materiais gráficos que o Rick faz, que é uma coisa de outro mundo que em breve espero que as pessoas possam ver, e tem tanta coisa sensacional que dá pra fazer, sendo só um primata criativo e muito curioso e teimoso, <risos> não é verdade? Teimoso, teimoso é importante.
2: Imagina se o primeiro Primeira pedra lascada
1: que cortou lá a mão do, do vivente ali, umas 20 mil vezes ele desistisse. É, talvez o mundo estivesse melhor, mas a gente não estaria aqui.
0: Eu acho que já chegamos, né? É isso que eu ia comentar. Eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, talvez uma horinha de leve, mas eu queria agradecer muito mesmo, e principalmente quem está assistindo até agora. É, não faz sentido, mas muito obrigado. Não sei nem se eu assistiria eu mesmo, né, por todo esse tempo. Mas eu queria realmente agradecer quem está próximo, quem está sempre apoiando, quem tem que ficar ouvindo a gente falar o, o, o tempo inteiro. É, é, eu queria agradecer a Gi porque ela aguenta demais <risos> toda vez eu falando, toda vez a gente discutindo toda vez essa... em muitos momentos de incerteza, né, então eu acho que é muito... É, é, a gente tem que agradecer demais quem tá, né, do nosso lado apoiando minha família sempre, né, foi é, e vocês, né, caras que são vocês são fodas, mano, vocês são fodas
1: pra casa é chato, mas nós, nós tentamos muito. <risos> Não tem nada de bom nisso tá? mas é chato e teimoso foi essa a conclusão <risos> Não, mas tamo junto. Primeira década. É, meu agradecimento especial aqui. Todo mundo maravilhoso que sempre deu suporte pra gente. Confiou em chamar a gente. Porque muita gente assim colocou o cu na reta, confiando na gente. E a gente sempre entendeu isso e quis fazer com, tudo com muito carinho e ajudar. E um agradecimento especial pra minha esposa maravilhosa que teve que me aturar em todos os altos e baixos. No começo, muito baixo, né? Muito difícil. E ela me dando todo o suporte, Luana, maravilhosa. E todo mundo que sempre ajudou a gente, puta merda. E vocês que, né? Sozinho ninguém faz nada.
2: Não, cara. Cara, é que se não, claro, se não fosse a Rita, a Helena e a Alice, né? Rita é minha esposa, Alice, Helena, minhas filhas. E também elas são um suporte é, principal para para a gente fazer, o que a gente faz, né? São as inspirações, né? É, queria eu ter a curiosidade que as minhas duas pequenas têm é, em relação ao mundo, a modificar o mundo. E isso é um espelho, né? Não é um espelho, não, mas é uma vitrine para olhar e falar assim: cara, a gente tem que fazer isso na primata, a gente tem que entrar um pouco nessa. nessa porque essa vida jovem, cara, ela, ela realmente é, nos traz uma, um, um alívio né, no mundo que é tão difícil, tão injusto e tão duro com, com as pessoas. Então, é eu também agradeço aqui quem ficou até agora essas duas horas e mandar um beijo pra todo mundo que percorreu todos esses anos, né?
1: E a gente volta semana que vem com mais uma live essa daqui realmente de celebração tem coisa boa aí pra vir
0: e... provavelmente mais curtas, tá? Não, por favor, provavelmente de uma mais hora. Curtas, tá? uma hora uma é hora, né? Isso.
1: Por favor obrigado, eu agradeço é
0: isso aí.
1: Muito obrigado, minha gente
2: valeu. Um beijo e abraço pra todo mundo bye, bye, e... camaraditas
0: o Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.
1: Esse episódio foi gravado no dia 14 de março de 2023, em dia do aniversário de 10 anos da Primata Criativa.